0: Boa noite para todos que estão ao vivo. Bem-vindos ao Engaja Direito pela primeira vez com um convidado especialista, o Dr. Adriano. Por favor, se apresente para todo mundo que está nos ouvindo agora.
1: Ó, oh, que legal, um especialista hein? <risos> Bom, gente, eu sou Adriano Ponce. Como eu sou nascido aqui em Lins, muita gente já me conhece, né? E sou juiz titular aqui do Juizado Especial Cível de Lins.
0: Adriano, queria agradecer pela disposição de estar aqui hoje e agradecer por trocar tantas ideias ao longo desse caminho é. e, por, e por vir, assim, o primeiro, testar comigo, porque da última vez foi o Breno aí não vale.
1: É, então, <risos> eu, eu eu é que tenho que agradecer, né, por você ter se lembrado de mim, porque é, para fazer esse primeiro programa, né, é uma, uma grande honra poder participar, partilhar ideias, ajudar você, te incentivar nesse projeto, né. Eu que fui professor, é, tenho esse gosto de, de, de motivar, de incentivar, né? Muita gente já procurou para trocar muitas ideias. E estar aqui também, para mim, tem essa, esse gosto também, essa finalidade, né?
0: Não, muito bom. E você comentou que é professor e queria te parabenizar, porque até hoje, faz um tempinho que você não dá aula mais, mas até hoje a gente comenta das suas aulas, que eram muito boas. Então, para quem não Agradeço. sabe, ele é um excelente professor. Eu não tive a honra de ter aula com, com você, mas todo mundo que fala, Fala muito bem, então parabéns ah, aí para todos os meus colegas. O
1: magistério era uma paixão para mim, não, não tinha outra finalidade se não essa de interagir, dividir conhecimento, né? Sim. É, mas aí acabou ficando difícil permanecer por conta da, da, dos afazeres mesmo, mas é, é uma, uma, uma época que deixou muita saudade, a convivência, a interação, a, essa energia de vocês, né que eu falo dos alunos, então... É, foi um período bem bacana mesmo, né? Por enquanto tá meio complicado. Talvez hum. um dia eu possa voltar. Ainda mais no
0: EAD, né? Perde aquela magia para quem está no EAD. É,
1: eu acho um pouco complicado, né? Eu já fiz uma exposição aí recentemente via internet e é meio estranho. Não, não é. gostei muito porque você não vê rostos, né? Você não vê reações. Não tem o calor. A interação é, é, é diminuída. Sim. Mas, enfim, eu acredito que a gente tá, tá saindo dessa, Calma fé. e glória. É.
0: Então, gente, só para falar, eu tô de máscara, porque eu ainda não tomei vacina, e o doutor Adriano, ele tá sem máscara, porque ele já tomou vacina. Então, todos fiquem tranquilos, temos álcool gel.
1: É, é e a gente... E tem, distanciamento. Foi legal você falar isso, porque a gente teve, tem uma preocupação muito grande. Eu, eu, a, a gente de, debateu sobre isso antes de começar, né? Sim. Pra gente... Pra, pra, pra minha dicção ficar melhor. É. Mas a gente tá numa distância aí... Sim. relativamente segura não tem mais ninguém perto Exato. e eu tô vacinado né Ainda e corintiano também acho não. que o Corona não, não, não chega quer, perto não. não.
0: não. <risos> então olha outro motivo de eu ter te chamado porque eu acho a sua trajetória muito interessante a gente comentou do seu lado professor que tem tudo a ver com engajar direito que é democratizar conhecimento mas eu acho legal e interessante você ter sido delegado e depois ter sido juiz o que que aconteceu Primeiro, por que ser delegado? Depois, por que que ser juiz? Por que, que mudou?
1: Pois é. Nossa, <risos> perguntas difíceis. Não, estou brincando. Não, aconteceu tudo meio que naturalmente, eu acho, sabe? Uhum. Eu, eu cresci é, estudando em escola pública, comecei no Ariano, depois eu fui, estudei um ano no Calazans, depois uhum. eu terminei o ensino fundamental no Jorge Americano, Bacana. e aí os amigos foram todos para ETL, mas para o meu padrão socioeconômico na época era meio difícil, né uhum. era quase impossível. E até porque eu também queria trabalhar, eu escolhi um curso profissionalizante. Aí eu fiz processamento de dados no IAU. Bacana. E isso me rendeu o primeiro emprego, como, primeiro como diagramador na gráfica Rio Branco, saudosa gráfica Rio Branco, e depois eu fui programador nas lojas EVA, que ficava ali na P de Toledo. Né, ajudei a informatizar a loja isso, e durante a minha faculdade toda eu passei lá, na verdade depois que eu encerrei processamento de dados, eu cheguei a fazer o vestibulinho da, da escola Fernando Costa, que a gente conhecia e uhum. muitos conhecem como industrial né para fazer eletrônica Sério? porque é, eu, eu, eu ia visitava uns primos em Bauru e, e eles gostavam de desmontar um monte de coisa eles tinham uma oficina na casa deles e eu achava muito legal aquilo. Eles mexiam com rádio e tal. Mas, enfim, na época também, né, Carol? A gente não tinha a internet para a gente pesquisar profissões. Não tinha Era os testes profissionalizantes né?
0: também, Nem né? teste
1: vocacional, muito menos. Eu nem sabia que isso existia também, né? Vamos, hum. vamos ser sinceros. Concordo. Aí eu fui... Eu acabei é, é, fazendo vestibular de Direito mas, de certa forma, também, o custo da faculdade era, era difícil também para nós, né? Mas eu tive um incentivo muito grande dos meus pais, principalmente da minha mãe, né? Que na época também era funcionária da Secretaria da Educação e depois se tornou escrevente do Tribunal uhum. de Justiça. É, já tinha mais de 40 anos quando fez a, o concurso ah, também. Já era casada, já tinha filhos e tal. E graças a essa melhora que ela teve... Eu pude também é, 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 decidir pelo direito, né? É, mas não era uma coisa que estava muito certa, assim, em termos de escolha. Eu acredito que internamente... Talvez sim. Era o perfil
2: Você... que eu já
1: trazia uhum. desde a infância, juventude, né? E, e assim eu fui estudar na Univem em Marília. Fiz quatro anos de direito na época uhum. e me formei com 21 anos. Novíssima. Em dezembro de 96. E em setembro de 97 eu era delegado de polícia já. Nossa! Foi o primeiro concurso que eu fiz. E passou né? direto. É, eu fiz a, fiz a primeira fase em março, a convite até de um amigo. Aí a gente começou a se debruçar um pouco mais. Eu, esse trabalho, esse emprego que eu tinha até o fim da faculdade, chegou no, no, no mês de dezembro, eu, eu pedi demissão porque em dados momentos da nossa vida a gente tem que fazer escolhas, uhum. né? Aquilo me ajudava, eu tinha meu próprio dinheiro, né? Só que eu já eu precisava buscar uma carreira na área que eu tinha estudado, pelo menos é o que eu pensava na época, Sim, né? Com certeza. Pedi demissão e, e naqueles seis primeiros meses de 97 eu fiquei só estudando em casa. Só não, né? Porque não é fácil é estudar só é estudar, coisa, né? Tem assim. gente que fala assim, você só está estudando. Né? É. Mas enfim, eu dei uma respirada do trabalho e fiquei me dedicando. E aí, aí acabou dando certo, mas isso não foi fruto só daquele estudo naquele momento, né? Antes disso eu tinha sido estagiário do Ministério Público por dois anos, um ano e meio mais ou menos. Uhum e feito uma faculdade séria e fazer faculdade séria não é você não fazer mais nada a não ser estudar não é isso
0: é As pessoas sério têm uma visão tô...
1: é, equivocada às vezes sobre uhum. isso era assim estou na faculdade vou assistir todas as aulas vou tirar todas as dúvidas vou extrair do professor tudo que ele tiver para me dar eu vou montar no ônibus vou jogar truco vou dar risada vou da, vou mexer com um com o outro vamos contar a piada então, a gente que viajava de linhas para Marília, Sim. a gente precisava também dar uma,
0: Respirar, uma relaxada
1: né? Né, nesse trajeto aí. Né? Tanto, eu joguei tanto truco que hoje eu acho que eu, eu não consigo jogar mais, de tanto que eu joguei nesses ônibus aí. né Mas era uma, uma época maravilhosa. E fiz muitos amigos também. Bom, e aí me tornei delegado. E aí eu fui para São Paulo, trabalhei um ano e meio, mais ou menos, em São Paulo. Fui plantonista no 32º DP... No bairro de Itaquera, graças a Deus, né? O melhor <risos> bairro de São Paulo onde, onde fica o Itaquerão. E
0: Mas Itaquerão ganhei uma,
1: uma boa bagagem, né?
0: Uhum. E depois
1: eu vim, consegui uma transferência pra Guaimbê.
0: Claro. Fiquei dois
1: anos lá, mais três mais e... Mais tranquilo também, né? É, mais tranquilo, de certa maneira, né? Porque o delegado de uma cidade pequena, Faz ele tudo. é quase tudo. Né, é, assim,
0: tem isso tudo
1: desemboca na delegacia né? uhum. então é um outro tipo de trabalho né? certo. É tão desafiador quanto ser um plantonista na capital porque o plantonista ele cumpre aquele plantão tudo bem que está muito mais exposto ao risco teoricamente né? uhum. tinha lá 160 presos no meu DP do lado aqui da parede que eu trabalhava uhum. né? nós tivemos tentativa de fuga em plantão meu, o último plantão meu em São Paulo foi descoberto lá descoberto túnel dentro Nossa. da cadeia, tem foto lá com travesseiros e mais travesseiros cheios de terra, enfim. Então, a gente fazia rondas em toda a zona leste, que na época, todas as delegacias tinham cadeias anexas, né? E eram uhum. verdadeiros queijos suíços. Tanto é que na delegacia que eu trabalhei, um escrivão foi morto Nossa. poucos meses antes de eu, de eu chegar lá, com um tiro nas costas de um, um disparo que veio de dentro da cadeia. Hoje a delegacia, o 32º DP, tem o nome dele, Roberto, agora não vou lembrar o nome inteiro, né? tem na internet essa história. Mas enfim, aí você vem para uma cidade pequena, você, teoricamente, teoricamente, você vai enfrentar menos situações de risco. Mas você vai lá para BR-153 sozinho, ou com mais um PM, ou mais dois no máximo,
0: uhum. Os verificar lá
1: né? uma, um problema de, de roubo de gado, de furto de gado à noite. Você não sabe quem está passando ali, né? E aí e o, o volume de, de problemas que você tem para administrar né, é muito grande, porque é tudo dentro de uma cidade toda, né? principalmente uma cidade que não tem fórum, né? É, exatamente. Então vai desde o som alto na praça até briga de vizinho como também furtos na zona rural, que são difíceis de elucidar muitas vezes. Teve homicídios em Guaimbê, Sim. né? Aí eu vim para Getulina. Então, em Guaimbê foi de novembro de 98 a novembro de 2000. Em Getulina, novembro de 2000 a janeiro de 2004. Tá? Uhum. E aí foi um outro tipo de trabalho também. Fui diretor de Ciretran mexia com, com a parte de trânsito também, né? As delegacias eram equipadas na época, assim, do ponto de vista humano, né? Tinha bastante gente. Hoje, hoje a gente vê realmente a é... situação lastimável da Sim. Polícia Civil. Muito. O pessoal aí se, é, se matando para conseguir fazer o, o mínimo que eles, que eles podem, né? Por conta da Eu fiz
0: estágio na Delegacia então. de Defesa da Mulher e realmente, assim, é, a gente tinha muita pouca pessoa para muita coisa. E faltava... Desde papel higiênico a um computador decente, impressora quebrava, ficava tempos sem, porque não lá tinha são Paulo.
1: Verba. Lá em São Paulo a gente usava uma, uma impressorinha Canon, chamava, acho que era BJC 240, acho que, eu, acho que eu me lembrei dela. E a gente enchia o cartucho de tinta da impressora com tinta de carimbo e uma seringa.
0: É, porque não tem.
1: E aí você as primeiras 30 folhas que você imprimia, elas são todas vou... borradas. Até que se conseguisse fazer... E aí, cada BO era, era impresso em oito vias. Enfim, era uma, era uma era é dificuldade, uma dificuldade extrema. Tem, né? É, é. é hoje, hoje eu vejo a polícia um pouco melhor do ponto de vista de armamento, Sim. oferecendo um pouco mais de cursos, que na minha é, época Eu acho que eles estão mais né?
0: preparados, mas, por exemplo... Sim, o pessoal eu, é... Eu sinto, assim, na minha experiência lá, eu fiquei um ano e nove meses, assim. Uhum. Eu saí porque não tive condições mentais de... Saúde mesmo. Assim. Não, é, é desgastante. É, pesado, é muito desgastante E como mulher tá na delegacia de defesa da mulher, vê os casos... Ah,
1: sim. O impacto psicológico é do trabalho grande. é enorme, né? Exato. Mas, Porque não tem como você dizer assim, eu vou trabalhar e, e isso vai desligar. ser profissional pra é, mim, eu não vou me envolver emocionalmente, é difícil. Assim, não como acontece como. hoje no judiciário comigo é, também. Imagino. Não tem como.
0: E é. eu lembro, assim, eu, eu senti, assim, muitas vezes... Falta de preparo para a situação, entende? Às vezes a pessoa era ótima para lidar com furto, é, com roubo, tanto a investigação, o escrivão, mas chegava uma coisa mais pesada, talvez não por um despreparo emocional. Às vezes estava ok o emocional, mas o aspecto psicológico da situação faltava. Yeah. Por exemplo, tratar é que... com vítima de estupro. Nossa, é, é um tem que
1: às vezes falta uma um trabalho mais multidisciplinar, Porque né? também o policial ele tem uma uma outra formação, não é não é Sim. que muitas vezes ele ele tem má vontade, é, né? Não,
0: não Ao dá nem para Ao contrário pra curar.
1: disso, a, ma, a grande maciça maioria é comprometida, né?
0: Exatamente.
1: Mas é, é até o até o vocabulário meu quando eu tava na polícia era diferente e às vezes tinha que ser. É mais ser,
0: bruto, né? Você
1: entendeu? Não é no ponto de vista de o, o, a, muitas vezes, as pessoas que você lida, né, você traz para você mesma a, a, algumas coisas desse tipo. E
0: também não tem como. Eu acho que quando você trabalha numa delegacia, quando convive, não precisa nem ta, estar trabalhando lá no plantão, é, no, nos cartórios. Mas se você convive muito, o clima é pesado. É, as pessoas são legais.
1: Eu, eu amo as
0: pessoas que eu trabalhei, Sim. eles são sensacionais. Pois mas é. o clima é pesado. Porque você só vê desgraça.
1: É, com certeza. É eu, muita
0: desgraça, muito barraco, eu muito. Tem coisas
1: que são. Vão, eu vou passar. Vão, vão se passar décadas, eu não vou esquecer de, de ter chegado em Guembê na casa de uma família na hora do almoço, por exemplo, para averiguar uma, uma denúncia de maus tratos lá. E o almoço dessa família era um caneco de leite que estava sendo fervido lá no quintal com dois tijolos numa fogueirinha. Entendeu? Isso na hora do almoço. Eu cheguei lá na casa, aquele estado de pobreza absoluta, crianças pequenas e tal, uhum. e você... Cad, é, cadê o alimento para as crianças? Não, o alimento é aquilo ali. Era um, um caneco de leite. Eles iam tomar leite na hora do almoço e talvez nem todos tomassem. Eu nem não, ia dar para todos. Exatamente, né? Então, são coisas que você... Realmente que chocam, né? Que... E
0: foi por isso que você saiu? Foi para juiz ou não?
1: Não, não foi por isso que eu saí especificamente. Porque você acaba também tendo que se adaptar, né, necessariamente. Eu quando eu era mulher, eu tinha morrer de medo de passar na frente de uma funerária. Porque na época, não é do seu tempo, mas a gente via os caixões expostos assim, se andava na calçada e via aquele monte de caixão exposto. Eu morria de medo daquilo, e depois na polícia eu comecei a carregar cadáver, né? Então, é ter que examinar o cadáver, ter que movimentar o cadáver, entendeu? E é uma coisa que eu fazia questão de fazer pessoalmente, claro, com depois que o, depois a parata, que a perícia né? tinha feito a parte dela para também não comprometer o trabalho uhum. e tal mas enfim foi uma adaptação não foi só porque eu cresci porque eu também tive que me adaptar aquilo né Sim. E, mas não foi por isso que eu saí da polícia ao contrário a polícia era uma grande paixão e continua sendo né e, mas é, quando eu, quando eu estava quando eu era delegado a gente ficava ligado 24 horas por dia é, na delegacia hoje houve umas mudanças e os, o, o plantão foi centralizado. Segundo o converso com a turma, porque a gente mantém muitos amigos ainda, Sim. né? Mas onde quer que você estivesse 24 horas por dia, você era obrigado a estar disponível, né? Então, eu me lembro muito bem, por exemplo, de ter ido no carnaval na Praia de Sabino, na época em que lá não havia sinal de celular ainda disponível, uhum. né? E de ter que explicar para o meu escrivão aqui em Getulina, olha, eu vou estar... Tá de pé, do lado da caixa de som que fica do lado direito do palco. Se você precisar de mim, você liga na Polícia Militar de Sabino, pede a gentileza de me localizarem nesse lugar. E assim eu tinha que ficar naquele lugar o a noite toda. Todo. Se eu saísse dali, no máximo também, né? era para ir usar o sanitário e voltar. E aconteceu diversas vezes, deu de ser acionado, algumas vezes de sair de onde eu estava e até o telefone mais próximo e conseguia é, resolver a situação por telefone e em outras ocasiões de ter que ir embora mesmo né
0: Isso aí foi e também, eu né? eu
1: cansei disso entende eu acho Sim. que realmente não, não era justo não, a gente acumulava delegacias, não tinha nenhuma remuneração adicional como como existe hoje não estou nem dizendo que é justa mas existe né Sim. Então a gente acumulava três, a, a última unidade minha foi Guarantã e eu, eu acumulava Pongá e Uru. São cidades pequenas? São. Mas acontece um acidente de trânsito à noite, né? na SP-333, então são coisas que você vai se desgastando. né? Eu acho que aliado a isso também tinha um projeto... Eu tinha um projeto quando entrei na polícia de, de prosseguir estudando, mas eu, mas eu gostei tanto daquilo que eu fazia
2: que, que isso foi ficando
1: um pouco... Aí eu, aí eu fui fazer mestrado na expectativa de retomar uma rotina de trabalho. Porque quando eu estava em São Paulo, no plantão, eu trabalhava de dia à noite. Nas folgas eu vinha para cá, era impossível. O desgaste físico também era enorme. Né? Quando eu vim para Guaimbê, eu, é, eu cheguei a estudar dentro da biblioteca municipal de Guaimbê à noite, na época. Né? É, mas eu ficava muito dividido. Era estudo ou era fazer uma ronda? Entendeu? Uhum. E eu, eu gostava muito dessa parte operacional. Aí fui fazer mestrado, justamente para me obrigar a estudar. Só que sem formação, porque o mestrado não serve para concurso público. Não. O mestrado, é, é você sabe muito bem que é para é outra coisa. E aí surgiu o convite para o magistério, na época, na Unimep E eu aceitei para substituir um colega lá, né que estava... É, teve um problema, sofreu um acidente e tal. Mas enfim, aí comecei a me envolver tanto no magistério <risos> que tudo ficou inviável no, no, no que diz respeito a estudar de novo para concurso. Sim. Aí eu tive que sair da Unimap porque eu não consegui obter a carteira da OAB, claro. Existe um, um impedimento no, no estatuto Sim. e eu ia precisar dela para trabalhar no, no escritório de prática jurídica.
0: Ah, é verdade, Entendeu? porque precisa então, assinar, né? Aí
1: ficou inviável prosseguir.
0: Sim.
1: E foi nesse momento que, incentivado até pela minha esposa, que deve estar tá nos assistindo aí, com certeza, é, ela falou, você assim, não precisava de um tempo para você estudar de novo? Esse tempo agora apareceu. Porque, assim, no, num primeiro momento eu lamentei muito ter que sair da Unimep lá por causa Sim. disso. Eu fiz muitos amigos lá também, né? E aí eu dei uma respirada e comecei o projeto, recomecei esse projeto... Mas no começo, lá atrás, eu queria ser promotor. E agora, quando a ideia ressurgiu, aí eu já queria ser é juiz. juiz.
0: E o que, que você acha, assim, qual que é a maior diferença além do, do horário? O que, que você acha das suas responsabilidades? O que, que é mais difícil? Bom. Eu sei que é uma pergunta complexa porque ambas é, são decisões que se tomam. Mas uma é no começo... Toda profissão
1: tem suas seus Sim. prós e contras. Sim. Todas elas, né? Uhum. Eu vou falar das duas que eu exerci, né? Mas enfim, no judiciário, hoje, hoje o que é desanimador? O excesso de trabalho. A carga de trabalho a que nós somos submetidos, ela é ela é absurda. Ela é invencível. Sim. Ela é extenuante, entende? né Então, é, não existe nenhum tipo de conforto, é, ao contrário do que muitos pensam. né
2: não.
1: A carga de responsabilidade... É maior, não estou depreciando a carreira do, da autoridade policial, ao contrário. Eu, eu, eu estive lá e, 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 se não tivesse tido essa, essa ideia, eu estaria lá até hoje e muito feliz, por sinal. Uhum. né? Mas você, vamos dizer, toma decisões como a que eu tomei lá em Cafelândia, autorizando o aborto do feto anencefalo em 2008, Sim. entende? Sim. Imagina, imagina conviver, é, imagina para... refletir. Não existia decisão do Exato, Supremo dando suporte, nada. A decisão foi minha, entende? E com parecer contrário do Ministério Público. Então, veja você, né? Deve ter então, sido muito difícil. Bastante difícil. Então, são coisas que a gente tem que enfrentar. né Tem outras várias questões, do ponto de vista pessoal também. né uhum. Hoje eu trabalho na cidade que eu nasci, tem muita gente que não entende o que eu faço. Tem muita gente que não, não olha mais na minha cara, né? Porque Por conta de alguma pessoal. decisão que eu tomei, entende? Sim. É, é interpretando muitas vezes que essa decisão teve algum cunho pessoal, quando na verdade as decisões, a linha de pensamento, a linha de atuação, Sim. ela é única. Sim. Você pegar as decisões, elas são idênticas para todos os casos, independentemente da pessoa envolvida, né? Sim.
0: É que você então, tem que se afastar, né? não tem como você é, então, falar assim, ah, te conheço lá da pracinha, não tem como você... É
1: difícil, né? se, se você estiver no corredor do fórum é, como advogada ou como parte num processo que for meu, eu não vou poder passar e fazer festinha com você. Sim. Mas não é porque eu sou mal educado, entende?
0: É porque, é, é porque eu não
1: quero, o comprometimento meu com a minha isenção é tão grande que
0: pode. eu não quero
1: que a outra parte nem... nem passe pela cabeça dela, ah, hum, o juiz cumprimentou sim. diferente a Carol, sabe? Sim. Então, é, é um, são Situação bloqueios completa, que a gente né? cria para nós mesmos, que não são impostos nem pelo tribunal, nem pela corregedoria nem nada. É, realmente, são realmente fruto da preocupação extrema com a isenção que a gente tem, de, 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 de não deixar nem margem para... Pra ninguém nem imaginar. Muito embora a gente não controle a opinião alheia, né? Sim. Não é isso? Então a gente... É,
0: mas no processo... Mas se a
1: gente contribuir agindo dessa forma, é. a gente evita esse tipo de problema, né? Mas, enfim, hoje, hoje na magistratura o, o que é muito difícil é a gente aliar qualidade com quantidade, né? É que as pessoas querem tudo rápido. Mas como decidir rápido e bem?
0: Você tem Entende? 53 mil coisas, né? Mas é...
1: No... <risos> os processos você pegar um processo de juizado hoje não é dificilmente tem processo um igual ao outro então são tantas peculiaridades que você tem Sim. que verificar Você entendeu e né? eu tenho
0: uma pergunta nesse nesse sentido eu tenho essa sensação você acha que o brasileiro processa muito judicializa eu acho, tudo claro que eu acho porque assim eu tive o prazer de assistir umas três quatro audiências quando eu fazia o estágio da minha faculdade a gente tinha que assistir audiência e eu assisti algumas audiências suas e eu percebo assim eu não lembro exatamente o que aconteceu no processo, mas eu lembro que era uma coisa tão... Pra quê, sabe? Que uma Acontece. Con... Uma conversa é, bem resolvida é. acabava com tudo aquilo. E eu percebo assim, o brasileiro ele vê o, o judiciário como uma válvula de, de conversa. Eles não conseguem enxergar assim. O judiciário é a última situação. Você tem mas que... você
1: sabe qual que é o grande problema da unidade que eu trabalho? É. Via de regra, você não paga custas.
0: É, tem isso também. Ah, falando nisso...
1: Entendi. Os, os Se outros... você... Se você tivesse um pouco mais de risco, você pensaria mais em demandar. Sim. Você não ia entrar com um processo lá porque você comprou um pacote, um pacote de macarrão e tinha um carunchinho lá dentro, como eu já peguei, você entendeu? Uhum. Né? Eu não estou tô, não tô aqui para menosprezar a, a causa A ou B, você Sim. entendeu? Né? Como juiz, eu, eu conduzo com seriedade todo o processo. Sim. Mas como cidadão, eu, eu acho um absurdo um processo desse. Você entendeu?
0: É, porque é uma demanda, o custo. Você assim, chega não... lá no
1: mercado e fala assim, tem um carunchinho dentro do pacote, você troca. Para mim, troca, acabou o problema. Sim. Você entendeu?
0: Sim, eu concordo total. E aí, eu, a gente comentou agora que você trabalha no Gisado Especial Civil, Explica para as pessoas o que é, porque eu acho que muita gente não sabe exatamente como é e qual que é a diferença, sei lá, de ir para uma primeira vara, se ir uma segunda ah, vara. Eu legal. não
2: sei até hoje o que é isso. Ah, legal. É, vamos, o doutor...
0: vamos tentar explicar isso. A já vai explicar. Eu pensei nisso. A gente estava aqui conversando eu falei, caraca, mas será que eles estão entendendo o que, que a gente está conversando? Deixa eu cortar vocês um pouco. Não, mas é legal. Ó, o
2: Giovanni Ponce falou, aí sim, Adriano. A Carol Prado mandou palminhas. A Marielle e Pérez Martinelli mandou boa noite. Matheus Ock falou, parabéns pela estreia e pelo projeto. Estávamos precisando desse conteúdo. Carolinas Munhoz, mandou mais palminha. Legal. Alexandre obrigada, Ponce de Oliveira, pessoal. mandou boa noite. Parabéns pela entrevista. Opa. Luciano da Silva, mandou boa noite. Chegamos num no pico de 25 pessoas ao vivo. Legal. Agora temos 20. Legal. Gente, muito Explica obrigado. Explica o que é isso aí que eu não sei, vai. Legal.
0: Rapidamente, ah, juizado. só para agradecer todo mundo, porque esse é um projeto que a gente depende de vocês. E, novamente, agradecer a presença do doutor Adriano, porque eu sei a credibilidade e trazer, simplificar, trazer um Legal. juiz de direito para explicar o que é um juizado especial civil não é algo comum, então muito obrigado. Ah,
1: imagina, é uma, é uma grande satisfação. Obrigado para meu, meus agradecimentos aí, aos que interagiram aí, meu irmão, meu filho, né? Meu Deus, um grande beijo para vocês.
2: Eu acho que eu tenho que continuar falando, porque eu falei, subiu a audiência aqui.
1: Ah, que bacana. Pra, que... Aqui,
2: pra quem não sabe quem é a voz do Além é o Breno aqui do 014. Vim dar um oi. Tô ajudando na mesa de corte. Aí pode continuar aí que eu paro de atrapalhar agora.
0: Ele tá falando que tá ajudando, mas ele é praticamente meu chefe, viu, galera?
2: Aonde?
1: <risos> Bom, o juizado é o seguinte, ele é, ela é a unidade judiciária que antigamente era chamada de Pequenas Causas. Né? Sim. De 95 para cá, com a Lei 9099, a denominação foi alterada, né? ele processa causas de até 40 salários, em que se discute, e que tem uma expressão econômica de até 40 salários, é, se o indivíduo litiga com um advogado ou 20 salários sem advogado. Então, é uma unidade que você,
2: foi
1: mal, foi mal. que você pode chegar lá com qualquer com qualquer reclamação. Claro que a gente tenta fazer uma filtragem, orientar. Tem, eu tenho um atendimento de balcão, que ele é totalmente independente de mim. Eu uhum. treino a, o servidor sobre como atender e ele orienta a pessoa sobre os direitos, sobre como a justiça vem se posicionando em relação ao caso dela, mas jamais ele vai chegar para mim e falar assim, a pessoa quer entrar com um processo absurdo, doutor, podemos entrar? Jamais. Nós temos essa
0: esse, essa,
1: esse é tudo separado. tá? Uhum. Então... Se a pessoa chegar lá e falar assim, eu acho que eu sofri dano moral e o servidor fala assim, olha, normalmente essa situação não está sendo reconhecida como dano moral aqui no juizado. Ou então o servidor pode dizer, normalmente não está sendo de uma maneira assim, mais ampla. Ah, a faz. maioria dos julgados, não, não, mas eu quero entrar. É, tudo beleza, bem, nós vamos entrar. Bem, né? e, e nós, eu e o servidor, nós não temos nenhuma... O meu treinamento com ele é como se comportar, como atender, o, o que perguntar, que documento pedir. E né? Que é o que eu vou precisar lá na frente. Oh, acidente de trânsito, tem que pedir isso, isso e isso. Tá? Sim. Então, beleza. E hoje o atendimento, inclusive, está sendo feito até por e-mail. né? Então, veja é bem. É, 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 é um local onde a justiça está acessível a qualquer pessoa. Sim. Isso tem um lado bom. O mas lado também ruim. tem um lado ruim. Porque é, eu já tive processo lá eu, eu tenho processos bastante complexos. E outra coisa, eu respondo por todos os processos servidores, praticamente, na comarca de Lins. Né? Porque o Juizado da Fazenda, idealizado em 2009, ele foi agregado... Ao JEC. Era para ter sido um Juizado específico, mas nunca vai ser instalado. Isso, e esse Juizado da Fazenda Pública, quando eu falo Fazenda Pública, é processos contra Estado e Município. Tá? Uhum. Não contra a União, porque é de competência federal, Sim. mas Estado e Município. Servidores gratificações, diferenças, tudo, aposentadoria, Vai de
0: trabalhista. tudo que você imaginar,
1: é um é um trabalhista do servidor Sim. e ele está concentrado lá com a gente e isso aí trouxe uma carga de trabalho eu enorme imagino. e comprometeu severamente o funcionamento do, do antigo juizado civil eu que imagino. que é antiga quando eu cheguei em Lins, praticamente é, a, a carga maior de trabalho era do juiz, juizado civil hoje é do juizado dos servidores tá vou falar de uma maneira mais compreensível é, eu tá? só vou... Ai. Bati aqui, é desculpa, galera. Vai, vai, vai me interrompendo, que eu posso falar até amanhã, hein?
0: Não, a gente vai aqui até meia-noite, não tem problema, ninguém tem o que fazer depois. <risos> <risos> Mas, ó, pessoal, só pra vocês entenderem, quando a pessoa passa no concurso público, geralmente existe um estatuto. Então, e a, nesse estatuto tem regras do direito do trabalho, quantas horas ele pode trabalhar, como funcionam as gratificações, quando ele pode se aposentar. Então, por exemplo, o Adriano, ele é juiz, ele tem um estatuto. Sim, sim. E nesse estatuto fala assim, olha Adriano, você chegou em tal idade, você já pode se aposentar. Mas se chegar em é 75, que está agora, é. se chegar em 75, você é obrigado a se aposentar, que se chama expulsório. É. Então assim, só para explicar quando ele fala de servidores, é porque tem um estatuto específico que é. não é igual para todos nós. Eles têm deveres diferentes e. e direitos diferentes. E
1: aí se você pegar a legislação paulista, ela é péssima. A quali qualidade é péssima, ela é toda cheia de omissões, ela é mal redigida, obscura. obscura, entende? Ela é, ela é retalhada e isso é uma fonte inesgotável de De, de processo,
0: né? Sabe uma coisa que eu comentei, comentei com o Breno quando eu vi no 014 Cash, comentei também no primeiro episódio, a nossa legislação é muito mal feita. Eu, assim, é difícil você achar uma lei perfeita.
1: Mas a federal ainda é melhor.
0: Não, com certeza. Mas é... Porque tem os assessores, né? Não especificamente pelos nossos representantes, mas os assessores tentam dar... Mas ela não é feita, por exemplo, pro seu Zé da Padaria entender o que tá acontecendo. É, não. Talvez o seu Zé da Padaria, ele tá com um problemão, é. sei lá, alguém tá vendo um...
1: Pega 20 salários
0: mínimos, é. um exemplo, está devendo 20 salários mínimos e, quer, e ele nem sabe que ele pode ir lá no GEC. O servidor público é
1: assim: uma categoria começa a reclamar um pouco de salário, alguma coisa, criam lá uma gratificação mal elaborada.
2: E aí vai para todo que
1: mundo. Que aí depois eles querem fazer um. É, o Estado é complicado. Ele, 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 quer, ele quer separar uma categoria. Mas aí a tem, outra vezes, a parte entra né? na justiça e a gente muitas vezes acaba reconhecendo que foi realmente um, o Estado burlando
0: você,
1: direitos de alguns. né? É,
0: então, aí eu tenho uma pergunta, nem eu vou pedir desculpa porque nem está entre as... Ah,
1: mas você pode perguntar o que você quiser. Então,
0: tudo bem. Eu estava aqui pensando, a gente estava falando de estatuto e tal. Você acha hoje que realmente... Porque assim, tem muita gente que acha que servidor público ganha muito para pouco trabalho. Meu Deus. É, tem. Assim, se assim a gente for nas redes sociais, existem muitas claro. pessoas que enxergam dessa forma. Porque não conhecem. Porque, né? porque, não porque conhecem, se forem sim. passar
1: um dia lá, talvez mudem um pouco de ideia.
0: Não, com certeza. E aí eu penso assim, você acha que é, as pessoas pensam isso por conta dessa lerdeza que a gente vê? Eu sei que não é culpa do judiciário em si, não é culpa do, do Adriano, que é juiz, não é culpa do servidor. Porque, é. gente, só para vocês terem uma ideia, é, quantos processos vocês têm lá atualmente, mais ah, ou menos?
1: Devemos estar com 7 mil, mais ou menos. 7
0: mil. Quantos servidores?
1: Ah, nós temos 10 escreventes.
0: Então, vamos pôr mais estagiário ou sem estagiário?
1: É, no cartório, agora os estagiários estão afastados. né? Estão afastados? É. Então,
0: são 10, ou 10 é, no servidores. No gabinete
1: tem duas assistentes e uma estagiária. Então, vamos pôr
0: aí 13 pessoas, 13, 14, é, para mais de 7 mil processos.
1: E não é só isso.
0: É, não, e tem... o giro
1: desse processo, é, que giro... é digital hoje?
0: Não, exatamente. E tem outra coisa. É o processo, não é fiz a petição, que é dei a entrada com o processo e pronto, vai marcar audiência. Tem testemunha, tem é. prova para juntar, tem recurso, tem agravo. Todas essas coisas eu prometo que eu vou explicar ao longo. Eu sei que é difícil, mas quando eu fiz essa pergunta, porque se vocês se depararem, são 13 pessoas para 7 mil. Se alguém puder fazer a conta, Breno... De novo? 7 mil processos para 13 pessoas. E só um juiz julgando, é isso?
1: É, e, e a, e a entrada, só um, só um juiz julgando. E a gente tem um gabinete que é fantástico, uhum. do ponto de vista Mais ou, de... ou menos
2: 540 por pessoa. Do, do, do ponto... Quanto?
1: 540,
2: né? Quantos processos é? 7 mil. Opa, fiz 700, peraí. Do ponto
1: de vista de ajudar o juiz, uhum. o gabinete é fantástico. Sim. É pessoas e comprometidas, precisa. tal, beleza. Mas quem confere tudo e assina?
0: É o juiz, né? Não tem é, como. É um funil. Exatamente. É só um
1: funil. E quem treina essa equipe e quem tira as dúvidas, muitas vezes, até um, um, uma, uma, um esboço de uma decisão ficar pronto, entende? É. E não são só dúvidas do gabinete, são dúvidas do cartório. Do,
0: de todo o mundo. O tempo né? todo. Eu concordo. Né? Eu trabalhei também no Sejus E Justi. quem
1: consegue manter um nível de concentração depois para pegar um A processo Brinfo. muito mais complexo, Sim. tendo que toda hora ficar nesse. Eu, vai eu vem. trabalhei
0: no Sejuski. Que é um braço também lá do JEC, bastante, bastante coisas vai certeza. lá pro o Sejusk. Sejusk, para quem não assistiu o primeiro episódio, é um centro de conciliação e solução de conflitos, tá bom? Então, é. É, antes de começar o processo, é lá no Sejusk. Só que o JEC, que é onde o doutor Adriano trabalha, eles mandam algumas demandas para nós, né? Sim. Nossa, não trabalha mais lá, gente, desculpa, é vice. Dá mais ou menos
2: 540 por pessoa.
0: 540 processos ah. por pessoa. Então, assim, é 7 mil você Mais julga. ou menos, é. é Eu 7 não tenho mil um mas vamos... exa... é o número. exato v... agora, Mas é. vamos pôr 7 mil pra ele julgar e 540 processos por pessoa. Num giro aí, uma vez por mês, eles têm que passar? Ah,
1: hoje em dia, com o processo digital, você pode entrar com um processo contra o Breno. Ah, não, não, tá? não. Não, 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 não. Não, quero esse negócio agora. Aí vai uma carta para. O sistema já emitiu <risos> uma carta para ele de citação, tá? É, isso em poucos dias. Esse, essa, esse começo é, é bem rápido.
2: Mas agora eu tô quieto de novo. Vou receber outra carta dessa? Não quero. Aí ele, Não, pega,
1: ele pega e já contesta por e-mail. Ele mesmo escreve a história dele e manda por e-mail. certo? Volta o processo. É. Na maioria das vezes eu vou te ouvir de novo. Às vezes o processo em menos de um mês está para eu sentenciar. E, aí? e assim sobem por dia 10, 15. 20. Entende? Não tem uma lógica de, de, de números, tá?
0: Não mas, é, e, e aí, não, mas eu estou falando isso né? porque se a gente for parar para pensar, quem trabalha com 540 Absurdo. processos por mês?
1: Não, o judiciário brasileiro é, é, é o não, mais sobrecarregado assim, do mundo, né?
0: Não, eu falo assim, fora do judiciário... É o maior,
1: é o maior média de processo por juiz no mundo, não é Sim. brincadeira. Não,
0: exatamente. Não, eu estou falando isso porque se a gente for parar para pensar, é, em que emprego talvez teria essa mesma carga? A
1: gente trabalha com meses de atraso.
0: Não tem como, né?
1: A gente trabalha hoje com aquilo que chegou lá atrás... E é. Não, é, não é aquele trabalho que vai ser um período assim depois vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. É, é. a verdade. Não, tem Entende? que ser sincero mesmo. E aí se você não tiver um controle emocional muito se você não tiver muito atento você vai adoecer e tal né não estou fazendo drama não tá é porque não, você perguntou é, posso fazer uma pergunta é, então eu tenho que falar qual foi tem qual... que falar até porque se alguém quiser fazer concurso para magistratura não tem que saber é
0: eu parei também não porque desiste. eu
1: não tinha noção não <risos> eu tinha noção eu não tinha no, uma noção Dimensão. distante uma noção distante você tinha uma e ideia. outra coisa as coisas se agravaram muito nesses últimos 14 anos que eu estou na magistratura fala
2: é, qual foi o processo mais, assim, o caruncho do macarrão, assim, mais, com assim? E o mais, meu Deus, como que conseguiu chegar nisso? É, o mais, ah. mais aleatório,
1: tipo... Cara, tem mais... muitos exemplos, né? Tem a mulher que, que entrou com processo porque a calha da casa dela estava entupindo e ela estava dizendo que as folhas, que o vento trazia folha da árvore da casa do vizinho, ah. Entendeu? Mas cada um tem que limpar a sua calha. E né? ela perdeu? Entendeu? E como é que eu vou saber de onde veio a folha? Que e ela perdeu, né? Dela, ela né? perdeu, né? Não, foi procedente. improcedente. procedente né? quer é... dizer que ela perdeu, galera. É, só é, pra... Esse só foi o mais um... absurdo de aleatório, assim. Um exemplo, assim. né? Assim, de. É... Não dá pra... pra gente resolver tudo, entendeu? E se o, viz... o galho do vizinho tá passando do seu muro, você pode cortar esse galho. Agora, se a árvore dele está lá longe, e se porventura o vento traz uma folha dentro da sua calha,
0: de como Deus, é que a gente né? vai resolver
1: Exato. isso? né? Entende? Não dá para obrigar o vizinho a pôr uma tela de Protetor, 20 metros de sim. altura na divisa do muro da sua casa. Né? Vamos não dizer tem assim, como. E,
2: e o mais absurdo, assim, de... Meu Deus, como isso está acontecendo, assim, de, de... Sei lá. Pesado, é, você fala? Não, não assim, o você... mais
1: difícil, eu acho, que foi o do aborto do feto anencefalo. É em... porque
0: não tinha ainda, né? Você Antes
1: pode falar nada. sobre esse caso? Como é que foi? Posso. Era uma moça que, que tava no finalzinho da gestação, né? E, e os exames já demonstravam que o feto era inviável, né? Uhum. Tava vivo, porém... É, os prognósticos eram os piores, né? De que quando ela fizesse o parto, não, não podemos dizer isso matematicamente, mas pouco tempo depois ele, ele esse feto, ele não ia conseguir sobreviver, né? Uhum. E ela, ela procurou um advogado, ajuizar a ação, é, o promotor, a promotora na época é, opinou contra, né? não mas... Não tenho nem que fazer nenhuma crítica, porque cada um é, tem então, um ponto de vista e nenhum pode ser tido como errado. Eu, né? eu fico
2: imaginando a sua decisão, ok, bem pesada. Então. Mas imagina ela tomar essa decisão. É.
1: Né? Ah, sim, então, eu mas o que, sido... que acontece? Como que ela me ajudou a mãe? Porque eu, eu designei uma audiência, ouvi a mãe num, numa sexta-feira, uhum. ela foi muito convicta e ela já estava com, com a barriga saliente, com, com o ventre sabe ela ela amadureceu muito essa ideia no longo ao longo da gestação eu a ouvi na sexta-feira ela, ela foi muito firme né uhum. ela já tinha uma outra filha acho que era uma outra filha e eu marquei outra audiência para segunda-feira falei assim segunda-feira você vai voltar aqui para ouvir ouvi-la de novo para ver entende? se era aquilo que ela queria eu queria eu queria e aí nesse fim de semana o que que eu pensei na minha na minha casa só pensei no caso da mulher, né? Não, obviamente. <risos> não é? Eu
0: posso fazer uma pergunta? A gente está falando desse caso do, do aborto. É... Eu penso o seguinte, ela teria risco de vida também, né? Você levou isso em consideração? Porque todo, todo parto to... tem um risco de vida.
1: O que eu levei, eu levei várias coisas em consideração, Sim. mas principalmente que o conceito de saúde, que na época, não sei se ele foi modificado agora, não posso falar, mas que a Organização Mundial de Saúde divulgava na época... Envolvia também a saúde psicológica, mental e tal. Da mãe. Então, a, a mulher, além do risco físico que toda, todo parto necessariamente Tem. traz, ela estava sofrendo muito, né? Sim. Ela, ela, ela ia ter que levar para casa o, o, o feto, o bebê, é, e depois, faz, prova, muito possivelmente, ela ia ter que fazer o, o sepultamento dele, entende? Sim. É... É complicado isso, Muito. né? Aí tem várias outras questões religiosas, é, envolvidas que tal. É eu tenho Mas eu tive que ficar isento disso, Sim. né? Porque se eu fosse querer agradar todos os lados, como é que eu ia solucionar o caso, né? Uhum. E o juiz, ele obedece o princípio do non-lict, né? Ele tem que... Não sei nem se é essa pronúncia, talvez seja, mas não interessa se tem lei, se não tem, ele tem que tomar uma decisão, entende? Sim. E assim foi feito, né? Mas Sim. eu convivi bem com ela depois, viu? Foi feito o parto. Não é que, foi, não é que a, o feto foi, foi morto no ventre dela, né? Isso foi feito, foi feito a cesárea numa época que, inclusive, era, 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 é, o feto foi retirado, mas ele acabou mesmo não sobrevivendo mais que poucas horas. É. Entende?
0: E, e assim, é, eu vou me alongar um pouquinho, porque eu queria saber: você estava em que vara nessa época? Porque não gera. É numa que... vara única. Ah, numa vara única. Numa Aí... cidade
1: pequena, é, você é titular de vara única, é. como em Getulina, Cafelândia, você é tudo.
0: Sim.
1: Você mexe com infância, com família, é isso com. isso né?
0: essa informação. Então, pessoal. Eu
1: chorei em audiência, tudo isso daí. Já subiu na mesa?
2: Já subiu na mesa?
1: <risos> já, já deu vontade, mas não. <risos> E o Lázaro, cadê o Lázaro?
0: <risos> ah, lá, Ó, é, Já que o Breno fez o, a benção de falar do Lázaro... A voz do além. A voz do além. Posso eu... falar outra
2: coisa antes de falar do Lázaro? Ah. A gente está já 45 minutos ao vivo. Legal. Hum, Temos mais um monte de comentário. Vou ler alguns aqui. Obrigado, mas a Isadora está falando bastante. A Sueli também. Ixi, Maria. O Tales. <risos> Muito a, obrigada, a a pessoal, Adriano pela participação. A Adriana, acho que tem alguém ligado na sua conta. Uh, a Laura e a Carolina Prado. Um monte de gente está adorando, a gente chegou num pico de 26 ao vivo legal. agora, já estamos com 60 pessoas que viram.
1: Que legal, e legal gente fico Tá feliz. batendo recorde
2: isso aqui, primeiro programa tá top. Muito Bacana.
0: obrigada pessoal. Cadê o Lázaro? Então gente, assim, eu conversei com o doutor Adriano sobre o tema antes porque eu sei que é um tema sensível. A minha pergunta, e assim a gente conversou brevemente sobre o assunto a gente não vai falar se é certo, a gente não vai falar se é errado, a gente não vai julgar a polícia, a gente não vai julgar o Lázaro, a gente vai falar Sobre o que a gente sabe o que a gente viu pela mídia. Pode ser que no processo, depois, a gente seja noticiado de outras coisas. Mas a opinião aqui, o que a gente vai falar, não tem nada de certo ou errado. Porque, apesar dele ser juiz, no momento, a gente não está sendo juiz da verdade. Então, só para deixar claro. Nós
1: estamos dando pitaco, né? A gente só
0: está dando pitaco aqui. No caso do Lázaro, é, uma coisa que me chamou muita atenção foi a mídia. Assim, é, eu percebi... Eu percebo, na verdade, essa tendência do Brasil de ter programa sensacionalista midiático de crimes. É uma tendência, assim, de dois mil pra mas cá. tem
1: gente que alimenta isso, não, né? Não, com certeza, né? Se o pessoal né? parar de assistir, melhora um pouco, né?
0: Exato. Mas eu acho que tem um, um estudo que fala, eu não vou lembrar quem falou isso, mas, assim, confie em mim, no que eu tô falando. Depois, eu no meu Instagram, eu acho esse estudo. A violência, ela entretém as pessoas. Por dois motivos. O primeiro, porque parece que a vida dela não é tão ruim assim, sempre tem alguém pior. E o segundo porque a gente, não sei, tem até um tem um certo mistério na violência, né? É, é muito difícil, opa, perdão. É, é muito difícil eu conhecer alguém que não leia coisas de violência. No, sentido, no seguinte sentido. Oi, Breno. Não Você não lê? Não, mas eu falo assim, por exemplo, tem uma notícia. Eu ah, tento
1: pular também.
0: Eu também tento, mas será que a gente consegue? A gente não consegue. Fazer você isso. tá
1: assistindo um telejornal, a notícia está inserida lá no contexto. Você é, não aí, pode às tá? Vezes... Dando mute na, na TV.
0: Aí você vai no Facebook e de repente tem lá a mãe é, é morta pelo pai, etc. Então, assim, no caso do Lázaro, essa questão da mídia, ela foi exacerbada. Você acha que atrapalhou a investigação ou o final dele? O que, que você acha?
1: Bom, eu acredito que ele tinha acesso a, a, aos meios de comunicação, né? Ah, com certeza. E aí, a, 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 onde a polícia aí tinha, tinha gente antecipando onde, onde as buscas seriam feitas, né? Só pode atrapalhar mesmo. Eu acho.
0: E assim, você acha que ele tinha um outro final? Assim, eu sei que a gente conversou que talvez sim, mas uma interpretação fria minha tá Sim. não falando está certo ou tá errado não é não vou fazer juízo de, de valor de ações era tanta pressão para achar esse, esse, esse cara eram 20 dias eu acho foram 20 dias foi
2: 20,
0: 21. entre vinte vamos por aí entre 20 e 25 dias procurando um cara que tava matando pessoas ainda que tinha fugido da cadeia que tava matando pessoas
2: ele tava, preso antes,
0: ele, tava. ele foi preso várias vezes Assim, era um cara altamente perigoso é. e, aí, e a gente tem que trazer aqui, gente Não é que a, é, a gente Prende pouco ou prende mal assim, A gente prende mal Mas o ponto é Se a gente não tem é, Um bom sistema para entender que aquele indivíduo Não tem, entre aspas Ressocialização A gente vai ficar soltando bandido E bandido voltando o tempo todo Não tô falando no caso dele específico né assim, não, não tô com Sim. os lados dele Mas isso é uma informação que vocês precisam ter às vezes, um bom psicólogo num sistema prisional faz a diferença. E no caso dele, ele foi solto várias vezes. E faltou a interpretação é a, ali
1: de. A legislação foi foi sendo afrouxada, né? Os, os exames criminológicos. Sim. Que precisavam.
0: ser feitos não foram continuar feitos.
1: acontecendo com, com força total, né? Sim. Então, com isso daí, o juiz. Que é muito fácil você chegar e falar assim: ah, o cara foi solto pelo juiz. Ué. Como é que. Os requisitos legais estavam preenchidos, entendeu? Se o juiz não solta, ele comete abuso de autoridade.
0: Exatamente. Entende? Não, eu concordo e com E o então. juiz,
1: não é toda vez que o juiz solta que ele solta concordando em soltar. Mas a... se ele começa, a, a, o juiz não é justiceiro, é juiz. Exato. Entendeu? Então...
0: Não tem como, né? Mas é? no caso dele, assim, em específico, o que me chama a atenção é que... Eu assisti, eu acompanhei pouco, vou ser bem sincero, eu acompanhei muito pouco o caso dele. Mas as poucas vezes que eu acompanhei... Opa, perdão. As poucas vezes que eu acompanhei, eu percebia que falavam muito da reincidência ali. E um do, das finalidades da pena é o caráter ressocia de ressocialização. É. é de você pegar uma pessoa que está cometendo um crime e você ressocializar. No Brasil não existe isso assim na prática. Mas ali
1: tinha um, parecia ter um alto grau de psicopatia. Exato. Né? Então fica então, difícil.
0: Aí, nesse caso, quando você tem um acompanhamento psicológico decente, quando você tem um, um, um sistema... É, decente para prever essas coisas, talvez ele não fosse solto, talvez ele estivesse numa prisão é. de maior segurança, talvez várias coisas. Mas no caso dele específico, eu acho que ele não tinha outro fim. Ou ele era. Ou ele fugia de vez, sabe?
1: desapareceria?
0: Desapareceria ou ele ia morrer. Porque, assim, é a pressão midiática, sabe? 20 dias, 53 mil pessoas atrás desse cara, ninguém achava. É, nós
1: sabemos o contexto também da abordagem Sim. dele, né? Mas a tendência dele reagir era, era uma, a hipótese dele reagir era real, né? Porque Sim. era o que ele já tinha feito outras vezes, mas não sabemos. Agora... Laudos, tudo isso daí vão ajudar a elucidar Exatamente. melhor, né? Exatamente.
0: Mas, na sua opinião, a mídia deu uma atrapalhada, assim.
1: Ah, eu acho, porque tem muitas coisas que você tem que conduzir. É, a, a mídia é imprescindível num sistema democrático como o nosso, sim, né? É o que eu estou querendo certeza. dizer que não deveria fazer cobertura, ao contrário. Inclusive, ajudou a, a mostrar para as pessoas da região...
0: Quem que, era? que elas tinham
1: que se cuidar, sim. mostrar o rosto, né? Que sim. naquele caso era necessário, não, não era uma exposição indevida e tal. Né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que talvez nem tudo precisasse ser coberto. É Exato. isso que a gente está dizendo.
0: E eu, outra pergunta... Sim, eu tenho uma eu... pergunta aqui do público.
2: Fala. Nesse sentido da especular... espe... espetacular... Como é que fala isso?
0: Espera nesse sentido de... <risos> lê. Espe... Espetacular... Toma, lê! É, espetacularização. Espetacularização
2: do crime... Qual seria a sua opinião, doutor, com exemplo do delegado sobre as gravações de operações policiais? Acha mais positivo ou negativo para a sociedade? Esse,
0: quem fez essa pergunta é o Matheus Aoki.
2: É ele.
1: Eu vi uma imagem dos caras jogando ele dentro de um carro lá. Pelo menos não pra mostrou o rosto, mas dizia se que era ele e tal. E eu discordo. Discordo porque... Eu discordo porque não, não vejo necessidade disso, né? Não... É, de, disso ser. Inclusive, ficava claro que as pessoas envolvidas sabiam que estava sendo filmadas Então, Sim. necessidade zero de, de se divulgar uma. uma e olha que eu verdade. sou um cara rigoroso no, no ah, criminal. Isso não, isso fui, não que... Eu fui delegado, eu, eu era. Sem linha pente, de frente, né? trabalhava na rua. É Isso aí e... no caso
2: do Lázaro específico, certo? Que fez aqueles cartéis. No de qualquer caso. Porque assim, não sei se você conhece o delegado da Cunha, já ouviu falar dele?
1: Hum, nunca ouvi falar.
2: Ele foi afastado agora da polícia porque ele justamente fazia isso. Só Ai, que ele eu... tinha um, um, um viés assim, era legal. Ele conversava, ele explicava, ele dava umas duras, mas ele falava por que você está fazendo isso, por que você faz assado? Não, tipo, mas tinha era, consentimento
1: era do indivíduo para ser. Às vezes,
2: às vezes eu acho que tinha, porque só ele até tinha nome, às vezes. É. Mas ele, ele era legal. E agora ele foi afastado, do caso do, por do por cargo, né? É por causa dessa. Ele ganhou uma força midiática muito grande, porque ele começou em vários podcasts. E começou a ficar famoso o que ele fazia, porque ele era, era um delegado da hora, assim. não era aquele babacão, mas também não era bonzinho. Ele era meio justo, tipo, correto e tal. Só que ele começou a ter uma, uma popularização muito grande em cima disso.
1: É, eu acho que é, muitas vezes a gente cria, não estou falando desse, desse profissional que eu não conheço, mas muitas vezes a gente vai criando uma imagem é, fabricada, a gente vai absorvendo uma imagem muito fabricada, né, hoje em tempos de redes sociais né, das pessoas. né uhum. E eu conheço bastante profissionais das mais diversas áreas que são discretos, mas são são top de linha. É, entendeu? é muito e, importante. A, a, eu, quando eu estava na polícia, por exemplo, nós não tínhamos YouTube, essas coisas Sim, assim para...
0: Para divulgar. Então, tudo
1: mudou muito. Hoje o conceito Sim. mudou muito, né? de é, Mas os excessos estão por toda parte, né? Tanto é que muitas vezes a gente recebe ações indenizatórias por,
0: conta disso, por causa né?
1: justamente do mau uso de rede social. Né? É, uma, é impressionante como uma pessoa consegue é, é, trazer um problema distante lá para a vida dela.
0: Exato. Teve um, um caso, eu acho bem bacana a gente trazer isso.
1: Bastante desperdício de tempo também, muitas é, vezes. Exato. A gente vê. Mas
0: nesse caso em específico, lembra do Linha Direta, que passava lá Sim. em 2000, começo de 2000? O Linha Direta, ele tinha feito, ele fazia é, reconstituição de crime. Sim. Então, trazia às vezes os nomes falsos, mas ainda assim, dava pra você meio que...
1: E ele acabou justamente por isso, né?
0: Exatamente. E aí...
1: A questão do direito ao esquecimento, né?
0: Exatamente. Esse é o ponto. Teve uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, recentemente, falando que o direito ao esquecimento é relativo. E eu achei muito bacana, porque, eu vou até citar a Carmen Lúcia aqui, geralmente eu concordo com ela, mas, não concordo, mas dessa eu concordei. Ela disse o seguinte, que é, o direito ao esquecimento, ele não pode ceifar é, o conhecimento das gerações futuras.
1: Ah, sim.
0: E aí, nesse caso em específico, é, eu não lembro agora se foi negado, mas eu lembro que a discussão estava, não, foi negado. É, o direito ao esquecimento pra, pela família. Tipo, a pessoa estava morta, mas a família estava sendo afetada. Sim. E aí, foi a primeira vez que o STF foi contra o direito ao esquecimento. Só que eu vejo um problema nisso.
1: Esse tema está longe de ser resolvido. Ah,
0: muito longe. Mas eu vejo dois problemas nisso, na verdade. O primeiro é que a gente tem que trabalhar com o seguinte sentido. O direito ao esquecimento ele é importante para o indivíduo se ressocializar. Por exemplo, uma... A Richthofen lá, jamais, a Suzane, ela jamais vai conseguir se ressocializar na vida dela. Mesmo se ela quisesse. Porque todo mundo sabe o rosto dela, todo mundo sabe o crime. Talvez em
1: outro país, né? É, ela saia... ia
0: ter que sair fugida, sim, do Brasil.
1: Talvez facilitaria esse processo. Sim.
0: Todo mundo sabe o caso dela? A gente entende as coisas que aconteceram lá? Sim, a gente precisava ficar sendo <coughs> lembrado do rosto dela o tempo todo? Acho que não. Entende? E o, esse caso do Lázaro, vamos supor que ele, fique, que ele fosse preso e aí, para um milagre de Deus, ele resolve se ressocializar e começa a ter uma postura diferenciada. A gente nunca ia esquecer o rosto dele. É. E aí a gente acaba ceifando o objetivo da pena.
1: É um raciocínio interessante, sim. Com Porque, certeza. assim,
0: a pena ela tem duas finalidades. Me corrija se eu estiver errado A primeira, punir. E a segunda, ressocializar. Tanto a sociedade para ver que aquilo ali é algo errado. Tanto a pessoa, para ela... Né? É,
1: tem um caráter preventivo. né
0: Exatamente. E aí eu vejo... Você
1: sabe que uma conduta tem X de pena, teoricamente você não vai se arriscar a fazer aquilo.
0: Exatamente. E assim, se, se a gente tivesse o direito ao esquecimento dos rostos das pessoas, pelo menos, talvez a gente garantisse essa proteção. Sim. Mas a gente também não pode... É, é muito complexo mesmo. Mas eu acho assim
1: as especificidades dos casos também tem que ser levada em conta, né? Não dá, é difícil falar de uma maneira genérica, assim. Sim. Pode falar de um caso muito antigo que o cara já cumpriu pena ou não pode? Tem que ver qual Sim. a finalidade, e se qual, a finalidade é pedagógica. E o estrago ele assim,
0: fez, né? Vamos supor, se fosse um serial killer ou um estuprador <coughs> em massa, esse tipo de coisa. Talvez o rosto dele realmente não deveria ser esquecido, porque é um o perigo. Do Oi? O maníaco do parque. É, o maníaco do o parque, parque é um exemplo. O maníaco do parque é um exemplo e tal. É, a
1: discussão é bem... Nossa, essa discussão é enorme, né? É. Mas aí o cara tá lá preso, vai cumprir mais 30 anos de pena. É, qual a utilidade de se ficar se repisando aquele assunto, sabe? É bem complicado. É complicado.
0: É. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou ter que pegar minha colinha, gente. Me perdoem. <risos> é porque a gente vai terando em outros assuntos <risos> e, e vai se empolgando. Uma hora de programa. Uma hora já? Gente, muito obrigada pra vocês é que estão É muita assistindo. coisa, né? É muita, é muita coi coisa pra falar. A conversa vai Muita. Puxando.
2: Pessoal, lembrar vocês aí pra vocês seguirem a, o Instagram da Maria.
0: É verdade. Fala aí, Maria. Gente, vou dar uns recados agora. O meu Instagram é mariacarolina.cavalcante.
1: Tomar um pouco de água benta enquanto isso.
0: <risos> e lá no meu Instagram, também no 014cash... É, é segue lá nós também. Arroba 014cash, a gente vai postar a agenda, a gente vai postar quando que vai vir o convidado. Só que no meu Instagram, em específico, durante três dias eu vou abrir uma caixinha de perguntas aí se vocês quiserem antecipar perguntas aos convidados, se vocês quiserem participar da sugestão, é lá no meu Instagram
2: quem é semana que vem?
0: semana que vem é a Carolina Prado hum. ela é cofundadora do Todas por Todas comigo, ela escreveu sobre violência doméstica durante a pandemia, escreveu também sobre é, mulheres que matam seus agressores legal, ela é uma grande amiga, minha sócia ah é a Carol e eu é dupla dinâmica assim vai ser bem bacana e aí, a minha pergunta... Falando em dupla
2: dinâmica, só para lembrar eu no 014... Um amigo, né? Só para lembrar no 014, falando dupla dinâmica, vai ter Luiz e Robertinho essa quarta-feira no 014. Exatamente, Você gente, assistam.
0: Aqui. E ainda nessa linha de raciocínio que a gente está tendo, a gente falou sobre como funciona o utilizado especial, a gente falou como ele é sobrecarregado. Você acha que esse, essa quantidade de processos é a razão? É... Como é que eu posso... Da lentidão? Da lentidão. Sim. Mas você acha, assim, talvez se tivesse mais servidores? Porque, assim, eu vejo, assim, tem pouco servidor para muita e se coisa. Eu
1: tivesse se eu tivesse 30 escreventes movimentando esse processo? É. Eles iam para onde? Como? No mesmo lugar que eles param hoje. Como assim? No mesmo gargalo.
0: É, mas, assim, vamos supor se fosse dois juízes e mais escreventes. Ah, tá. É isso que eu quis talvez dizer, sim. desculpa.
1: É. Não, com certeza. Sim. É. É. Se tivéssemos mais, mais juízes, certamente... Não é só juízes, né? Mais unidades, né? Porque a unidade é completa, né? Sim. Com equipe, com... Talvez a gente conseguisse... Porque realmente... Porque faz tempo é, que não eu tem Eu estou há 14 anos no, na magistratura. Eu nunca tirei 30 dias de férias. Nunca.
0: Não tem como, né?
1: Eu tirei duas... Eu tirei duas férias até hoje de 15 dias e nada mais. Nunca mais.
0: É muito difícil. Porque... Cê... Fora
1: isso, eu tirei um dia para emendar um feriado, outro dia para emendar outro feriado. É... é um direito constitucional, mas eu, eu, eu tenho a sensação que eu não tenho esse direito. É porque se você sabe tirar por férias, você está se férias, Exatamente. Se eu me ausentar, depois a situação que já é difícil vai ficar quase impossível de ser, ser resolvida, entende? Oh. Isso ninguém sabe. Quer Do... dizer... Alguns sabem, é. Agora é tá sabendo. é bom falar.
0: Exatamente. Ó, eu vou fazer três perguntas na sequência que se relacionam, Vamos. tá bom? A gente conversou bastante sobre o Jeque e eu comentei do Sejusco. Você acha que a conciliação no Sejus que está desafogando o JEC ou ainda não?
1: A conciliação ajuda, sim. Mas tem gente que...
0: Só que é a briga pode
1: mesmo. Pode vir o, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco conversar e a pessoa não vai se convencer de fazer um acordo ou de solucionar as coisas amigavelmente, entendeu? Tem
0: muita mágoa em processo, né?
1: Ah, tem um monte de razões né, que cercam isso aí. Às vezes a pessoa chega tão... A pessoa tá tão convicta que ela tem um determinado direito, ou às vezes ela quer mesmo tirar uma vantagem, né? Às vezes ela torce para ser negativada indevidamente para depois pedir uma indenização. Tem, a gente tem... Não estou generalizando, mas é, tem, tem situações que a gente vê isso nitidamente, entendeu?
0: A litigância de má-fé mesmo, é, né?
1: Tem, tem tudo. Tem influências indevidas de terceiro, tem aquele parente que fica enchendo a cabeça da pessoa, tem um advogado bom conciliador, mas também tem aquele que só quer tem saber de briga, né? entende? Sim. Então, tudo isso influencia, né? Entendeu? Sim. O... É, e... E o juiz não tem condições de ficar conduzindo mais pessoalmente as conciliações, não tem. É. Né? Sejus, Muito embora nós tenhamos conciliadores com cursos, treinados, né? que, que, que a gente sabe que fazem o possível para solucionar o problema, mas tem, tem problema que, é, que não tem acordo.
0: O Sejus, que só para fechar o, 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 o círculo... É, ele eu acho muito bacana porque são várias pessoas diferentes ali tentando conciliar eu vi muitos acordos sendo feitos assim Sim. em situações impossíveis Sim. sabe mas realmente esse esse aspecto da pessoa às vezes não querer de, de do advogado não querer por exemplo vou fazer um, um breve relato aqui uma vez a gente estava fazendo uma conciliação para visita e pensão e o pai e a mãe eram meio brigados, mas eles queriam estavam pensando na criança mesmo assim. Todo mundo estava ali pela criança E a criança tinha, pasme, seis meses Eles já estavam verificando tudo isso, visita e tal Sim. E aí eu lembro que a conciliadora Ela virou e falou assim Gente, ó, então a gente vai arbitrar X aqui, sei lá, 500 reais Enquanto o pai estiver empregado E 250 se ele estiver desempregado E as visitas vai ser tal, 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 tal O advogado não falou nada Aí chegou o acordo eu Escrevi o acordo inteirinho Inclusive, ele leu e ele falou assim: Como assim vocês estão cobrando? o é, Vocês estão colocando se ele for desempregado, vai pagar 250 reais. Aí a conciliadora, um, um, muito boazinha, falou assim: Não, é, é pra achar que, assim, sabe? Pra, se ele ficar desempregado, não ter que pagar um valor mais Alguma alto. Alguma
1: coisa tem que pagar, né?
0: É. E Porque mesmo... a
1: criança vai, vai comer e beber do Exato.
0: Mesmo jeito. Nem pra ferrar o pai, né? Que não, às vezes não ia ter esses 500 reais. E nem pra deixar a criança na mão. Entendi o advogado, transtornou, bateu mão em mesa e tal, e não fez o acordo. Então, realmente, assim, ter um bom advogado, e na, nas audiências com a cabeça, não de... A audiência, ela não é para você ser justiceiro, igual a gente comentou. A audiência é pra você conciliar. Um
1: acordo é você abrir mão de alguma coisa, Exato. né? É você aceitar não, não ganhar tudo que você queria ganhar antes.
0: Mas acabar com aquele tormento, né?
1: Então, mas tem gente que não vê por esse lado. Não vê que se você se livrar daquilo, você também está ganhando. Talvez você não está ganhando dinheiro, é. mas você está ganhando sossego, né?
0: Exatamente. Mas tem gente
1: que não quer sossego, só quer dinheiro.
0: É, tem esse lado também. Entendeu? Como a gente estava comentando aqui, se vocês fazem perguntas lá no meu Instagram, quando eu abro a caixinha, elas serão feitas aqui. Dessa vez eu escolhi duas, do Matheus Jacobsen, que é meu amigo também. Ele perguntou o seguinte, qual o maior desafio da magistratura hoje?
1: O maior desafio realmente é o volume de, de, de trabalho. O maior desafio é decidir rápido e com qualidade. A gente enfrenta muitas cobranças de corregedoria constantemente. Tem gente que acha que a gente faz o que a gente quer. Chega, sai a hora que a gente quer, julga o dia que a gente quer. O dia que eu não quero, Vai eu dormir. vou jogar a sinuca. Uhum. É, você entendeu? É, mas isso não existe. É um monitoramento constante do CNJ, cobrança, meta, prazo. Eles, eles entendem as dificuldades, mas eles apertam, entendeu? Uhum. É, eles pedem para você, oh, por que, que tem esse acúmulo? Me, 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 me faz um plano de trabalho. Me diz quando você vai poder jogar. E aí isso é muito difícil, né? Sim. Jogar não é que nem construir essa parede aqui, que eu sei que eu instalo... Na média, X tijolos por hora. Então, eu posso fazer uma, uma estimativa bem relativamente precisa de quantos metros de parede eu faço em tantas horas, entendeu? Uhum. Julgar não. Tem processo que você abre assim, você bate o olho. Em três minutos, você, você deu um andamento nele. E tem aquele que você fica dois dias inteiro só nele, enquanto outros 20 subiram para a sentença no mesmo período, entendeu? Entendi. Né? Então, realmente, é o volume de trabalho e no juizado, por exemplo, o que, que eu defendo precisa cobrar custas, precisa ter sucumbência. Quem perder precisa pagar o advogado do outro. É igual não, é um dá pra, não dá mais para não dá mais para conduzir do jeito que hoje funciona, entendeu? Porque o risco, o processo precisa ter um risco, entendeu? Se não se litiga, se eu olhar feio para você, você vai lá no balcão falar, o Adriano olhou feio para mim e tô... isso pode virar eu vou fazer um uma processo. provocação. Claro que, claro que se eu juiz entender que é uma litigância temerária, eu vou aplicar a multa em você, entendeu? Sim. Porque eu também uso bastante desse recurso, que a experiência tem me mostrado que os abusos é têm bom. sido frequentes também, entendeu?
0: Eu vou fazer uma provocação aqui, rapidamente. <risos> Vamos lá. Você não acha que se a gente colocar custas, a gente acaba também... Elitizando não no sentido assim, eu, eu sei que as custas não são muito altas. As custas, assim, ó, eu vou dar só, um, só uma explicação. Para quem não tem justiça gratuita nos processos, você tem que pagar uma espécie de uma taxa para você entrar. Da última vez que eu vi era 145, qualquer coisa assim? Deve ser. É, então, é, enfim, é um valor ali que gira entre 138 a 150 reais. Hoje, eu vejo assim, muitas pessoas não têm esse valor.
1: Mas se a pessoa é pobre, ela vai ter gratuidade para o seu Exato,
0: mas aí... Agora, é. é
1: correto um empresário entrar no juizado lá para é. cobrar centenas e centenas de cheques? De graça, é, né? É, 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 sem é, pagar sim. absolutamente nada? É, por
0: esse lado, eu concordo. mas e essa Entendeu? Outra pergunta que não estava É Porque aqui. ele
1: está desviando a força de trabalho. Desviando no bom sentido, tá? Ele, ele tem o direito de entrar hoje. Sim. Mas tá mudando a o foco, pouca né? força de trabalho que existe à disposição está sendo canalizada para cobrar os cheques de uma EPP, de uma empresa de pequeno porte, entendeu? Que teria que, condições de pagar, R$ 145, reais, né? Você entendeu? É assim, estou um, tô, tô construindo um exemplo aqui bem, bem figurativo, assim, de repente assim, tá? Sim, não, fica tranquilo. estou dizendo que eu não apoio a, a pequena e média empresa, não, <risos> não, não, não coloquem tranquilo. palavras na minha boca, não, tá bom? Não, fica
0: tranquilo, a gente entendeu. E aí, é... só uma pergunta. Eu sei a resposta, mas eu queria que as pessoas tivessem... Tive que eu torço? Não, ainda não, ainda não. A minha pergunta, na verdade, tô louco é... Tô você
1: me perguntar isso.
0: Eu não tô querendo, na real. Você sabe, né?
2: Estão perguntando uma coisa que eu não sei se você é pode perguntar. É polêmico. Deixa eu ler, deixa eu ler, Bren. Deixa eu se ler. Se ele gosta do Palmeiras. <risos>
0: <risos> deixa eu ver. Ou não, não tem pergunta. Não, não, tem uma lá embaixo.
2: Tá pedindo pra falar sobre a pena de morte no Brasil. Vixe! É, é. é polêmico, eu falei que era
0: polêmico. Ah, tinha que ser o Danilo, né? Então, é polêmico. Eu tinha que ser o Dan a gente já passa por ela
1: Sou Ráp... contra a pena de morte sou contra então já respondeu não tem jeito acho que hum. não é a solução
0: eu também acho que não o
1: cara é psicopata você bota ele num hospital Maniclo. psiquiátrico Acabou. e deixa ele lá pelo tempo que a periculosidade dele durar porque a pena de morte é, tem tem um grande problema né de alguém ser coagido a assumir um crime de um outro e aí a gente quando surge o risco de um inocente ser executado a gente já tem que pensar duas vezes entendeu eu
2: não tinha pensado por esse lado eu tinha pensado assim será que isso não não deixa as pessoas mais espertas em vez de fazer alguma cagada acho se fosse que fosse não assim, lá na... ninguém Estados levava Unidos.
1: droga lá para onde foi que o brasileiro foi preso lá para as Filipinas lá Ai, não, é... Não é país, você não é. entendeu não lembro agora o país né mas ó eu vou é, dar eu não tenho dados estatísticos para dizer eu tenho um se, dado o, estatístico. se, o, se o crime diminuiu onde foi implantado não mas eu acho que o ser humano quando quer delinquir que que ele faz. Porque nem sempre é uma escolha tão, tão sã que ele faz, né? Às vezes é fruto realmente do, do, do momento, da, do momento da, da situação que ele vive ou, ou da personalidade que ele tem. E eu acho que muitos não, não vão se preocupar não com a pena de morte, não. Porque basta você ver que as penas no Brasil não são, nem sempre são tão brandas assim. Não. Você acha que é fácil você ficar lá por um roubo numa padaria? Você fica... É, quatro, cinco anos encarcerado, né?
0: Exatamente. Imagina você
1: ficar um dia dentro da, da sala da sua casa sem poder sair. Então, e isso daí evita que alguém roube uma padaria? Jamais. Não evita, né? Muitas Eu vezes. tenho um dado importante. O que evita muitas vezes é, é, às vezes, a certeza de que a estrutura de investigação, é, não é só isso, mas é, por exemplo, às vezes a maior certeza de não ser, não ser é, identificado ou punido, não por não por ineficiência da polícia, mas muitas vezes pela falta de, de efetivo. Enfim, Sim. esse, por exemplo, é um fator que acaba motivando o crime. Nos né?
0: Estados Unidos, é né?
1: Entendeu? Às vezes, a o excesso de benefícios, de progressões que, que são concedidas, que fazem com que, na prática, a pena efetiva seja Diminui. uma pequena fatia daquela prevista abstratamente. Sim. né? Vamos lá.
0: Ó, oh, Eu tenho um dado. Nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, foi na Califórnia. Eles têm pena de morte, eu acho. Não sei se foi na Califórnia. Eu acho, Mas, que é. É. eu acho que é. Na Califórnia, eles têm pena de morte. E eles fizeram um levantamento depois, né? 25% das pessoas que foram mortas pela pena de morte eram inocentes. E aí a gente entra... É um quarto, Mas né? Mas que eles que porque, assim, tem muitas revisões criminais. Mas como né? que descobre quem é inocente? Tem muitas revisões criminais. Assim, tem, é, o processo pode acabar com a pessoa tem morta. Tem pessoa
1: que é identificada como réu por um reconhecimento de, Exato, de rosto. Exato,
0: novas provas. Ela tem um DNA. perfil
1: lá de fisionomia muito, muito comum. Exato. E aí a gente vê e muitas E existem vezes.
0: erros muito.
1: Muitas vezes, a pessoa, muitas vezes a gente vê a pessoa sendo retirada do corredor da morte,
0: né? Exato. Então, assim, nos Estados Unidos... Tem até filmes que... sobre isso. Exatamente. Né? Tem, é, nos Estados Unidos, eles têm algumas clínicas é, específicas para revisar processos de pessoas que estão no corredor da morte, pra ver se realmente é culpado ou não. E aí, a partir desse levantamento... E tem, tem famílias, às vezes, que querem limpar a memória desse, desse indivíduo <risos> e tal. Então, assim, um quarto é muita coisa. E eu vou citar o Batman aqui, porque cultura sim, pop... Sim educa. Voltamos. Desculpa, tivemos um pequeno problema na internet e eu vou citar o Batman agora. O Batman do Christian Bale, que é aquele que tem mais pancadaria. Ele falou, ele tem uma frase que é assim: você matar um assassino não diminui a população de assassinos. E eu sou muito dessa teoria, é. porque se não a gente vira na época do italiano, é, né? É, a gente
1: volta. Exato.
0: A gente volta.
1: Olho Enfim. por olho, dente por dente.
0: Exato. E, e no Brasil, é, eu comentei sobre isso no podcast que eu fiz com o Breno. Existem cláusulas pétreas Que são coisas que não podem ser mudadas né? é. São direitos assim que pode, sei lá Cair um meteoro na terra e fala assim Vai ter que mudar a lei, essas não vão mudar Só se tiver outra constituição yeah. Mas a vida É yeah. protegida Por uma cláusula pétrea, logo Essa discussão no judiciário, assim, pode ser Academicamente, né Lá na faculdade, você pode escrever um artigo Mas hoje, é impossível Hoje, né, obviamente Hoje é impossível a gente ter uma pena de morte Exatamente, porque a Constituição...
1: A gente, as que a gente tem são as que a Constituição prevê, né? Que Exato. São os, os, em alguns é, em caso crimes de guerra, militares, né? Em
0: né? um caso de é. guerra, esse tipo de coisa. Mas, assim, o Código é Código Penal Militar. É Exceção da exceção da exceção. Sim. E aí, o Matheus Aon, que está assistindo a gente agora, ele fez uma pergunta no Instagram também. Ela vai fugir um pouco desses temas polêmicos, para a gente dar um, um respiro. <risos> <risos> ele perguntou o seguinte... É, qual foi a rotina de estudo para delegado e depois para juiz? E se mudou muito?
1: Mudou porque para juiz eu já era casado, né? <risos> então. É, muda um pouco. E para juiz eu era delegado, né? Sim. E quando eu estudei para delegado, como eu já contei no começo, Sim. eu pedi demissão do meu trabalho e fiquei e focou, alguns né? meses é, reforçando aquilo que eu já tinha construído durante a faculdade e durante o estágio no Ministério Público para poder... É, é, Chegar lá, né? Mas e... quantas horas por
0: dia, mais ou menos, assim?
1: Olha, eu, eu vou falar quantas horas que eram, mas é, não se apega a esse negócio de horas, uhum. sabe? Porque o que a gente precisa é qualidade no estudo, né? O que a gente Sim. precisa é não virar a página sem entender aquilo que a gente leu.
0: Sem assimilar. Porque
1: tá cheio de gente que lê 12 horas por dia e não passa em absolutamente nada, entendeu? Uhum. Né? E está cheio de gente que, como eu vi no meu concurso da magistratura, que tinha eram pessoas extremamente atarefadas e tal, e conseguiam achar um espaço ali. Mas na época do, na época do estudo para delegado, eu deveria ficar possivelmente umas oito horas por dia estudando nesse, nesses meses, desde quando eu fiz inscrição até a, uhum. a fase final, que foi oral, né?
0: Uns três meses, mais ou menos? Não,
1: foram... Não, nessa época aí foram... Eu já estava começ... estudando no último ano de faculdade, eu acho que eu pedi... É, eu tinha o período da tarde livre de agosto em diante. Eu ah, já comecei entendi. a estudar à tarde. E cheguei até na escola Fernando Costa, pedi para usar uma sala à tarde, uma sala de aula, e gentilmente me, me atenderam eu com mais dois amigos, nós chegávamos a estudar lá nessa sala de aula da escola, porque a gente buscou um local neutro, sabe?
0: Sem barulho. Onde a gente
1: Não, sem barulho não, porque tinha, ah, tinha barulho aula. de aluno. Ah, né? não tinha sabia. intervalo, tinha tudo, mas a gente não tinha conforto, não tinha geladeira, não tinha, <risos> entendeu? Entendi. A gente precisava só estudar, mais nada. Então, foi assim. Agora, para juiz, eu já, eu já... para juiz, eu acho legal falar. Eu estava na polícia fazia mais de nove anos, né? Hum. Mais ou menos nove anos, né? É, 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 é um pouco improvável a pessoa mudar de carreira, assim, depois de tanto tempo. Assim. Sim. É, principalmente para mim, que gostava da outra carreira, né? Então, tirando aqueles probleminhas que eu mencionei de estar tá 24 horas por dia disponível, eu gostava, muito até. Muito bem. Mas como é que eu ia estudar, então? Então, o que, que eu fazia? Eu acordava três acordava horas da manhã, Meu Deus. todos os dias, a partir do momento que eu resolvi estudar, e estudava até amanhecer. Ia, ia trabalhar, você entendeu? Voltava e, e, e dormia no máximo 21 horas. E no outro dia fazia a mesma rotina. Acordava três horas da manhã, você entendeu? nos finais de semana eu acordava um pouquinho mais tarde, é, começavam umas oito horas mas sim. ia o dia inteiro no domingo, geralmente eu estudava até a hora do almoço, entendeu? sim e... você era casado? já
2: eu já estava com os meninos? com os filhos? Já? não, não tinha filhos ah, então era mais tranquilo, né?
1: meu filho nasceu é, um dia antes de eu tomar posse na magistratura meu filho nasceu filho de delegado <risos>
0: sabe, eu tenho a experiência, assim, meu pai também estudou pra concurso, né?
1: E então, eu acompanhei tudo.
0: É, meu pai... Gente, sou muito fã do meu pai, beijo o <risos> pai. E beijo pra minha mãe também, que sou sua fã também, mãe. Mas, assim, do meu pai, eu lembro do meu pai estudando, assim, eu já era nascida quando meu pai passou no concurso dele, eu lembro dele estudando lá no escritório dele. E, Sim. e eu acho meu pai genial, assim, eu acho ele muito inteligente. Também acho. <risos> mas eu lembro assim que meu pai estudava muito, abdicou de muita festa assim, de aniversário de como descanso. você vai
1: conquistar uma coisa diferente fazendo a mesma coisa é, que você faz não tem como
0: né, e eu acho bacana a gente é falar possível. disso eu, eu acho bacana a gente falar disso porque às vezes as pessoas falam assim, ah é, alguns servidores ganham muito dinheiro e tal mas não vê o sacrifício que foi para conseguir isso, então é bacana a gente tem falar... a mínima ideia, exato, é bacana a gente falar de tempo assim, eu perguntei é no seguinte sentido, para as pessoas verem que não é fácil.
1: Fui fazer prova em, em Palmas de ônibus, deu 27 horas de ônibus. Exatamente. Não tinha dinheiro para ir de avião.
0: Então, assim, é, tem sacrifícios, né? E, e todo sacrifício na vida tem os seus louros. Assim, pois é. Eu, por exemplo, desde muito nova, sabia que eu não queria concurso público. Primeiro que eu não tenho esse perfil muito focado para estudar para prova. A gente prova. tem que fazer
1: aquilo que a gente gosta.
0: Exatamente. Então, assim... Não é...
1: É, fazer o que os outros querem. Exatamente. Nunca.
0: Exatamente, né? eu concordo muito. Então, é bacana dar esse testemunho, tanto nesse sentido, para as pessoas entenderem que se quer um concurso de juiz, que é um dos concursos mais difíceis que existem hoje, eu acho que é o mais
1: difícil, eu não sei. Ah, não dá para falar isso, é, né? São muitos, muitos difíceis. Todos são muitos disputados. Né?
0: Exato. Então, assim, mas é, é bacana a gente falar dessa dificuldade, tanto no sentido de valorizar quem consegue, tanto no sentido de alertar para quem quer, os sacrifícios que tem que ser feitos.
1: Meu, se você ficar uma hora por dia ou mais num, numa rede social, aí vou te falar a verdade, hein? Vai ser é difícil você passar Sim. num concurso jogando esse tempo todo fora, precioso.
0: Ó, eu prestei o agora, né? Eu
1: Hoje tem muita coisa pra distrair.
0: Muito. é muito. Pra mim, o mais difícil, eu estudo no meu quarto. Você tem foco. Eu estudo no meu quarto, tem TV, tem cama e tal. Então, assim, a minha maior dificuldade, eu estudava uma média de sete horas por dia, assim, fazendo questões e tal. A minha maior dificuldade era essa, de deixar meu celular de lado, é, desligar tudo, não, não me distrair é. com computador, com música, nem nada, e focar. É, fazendo questões foi o caminho que eu achei. Porque Sim. se eu ficar só lendo, assistindo só aula, eu me distraio ah, muito não fácil. Não tem um método. Não tem um Sim. método perfeito, não, não nem tem. material
1: perfeito. Não. Tem gente que gosta de... De só ler, tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de grifar, tem Exa gente que gosta de ler em voz alta.
0: Mas é importante, né? A pessoa entende assim, existem várias receitas.
1: Você escuta o método do outro e vê se se encaixa para você. Exatamente.
0: Mas eu acho que as questões das horas, mesmo que você estudar três horas e for de muita qualidade, ok. Sim. Mas das questões das horas é importante a gente falar porque é muito difícil. É, tanto você assimilar a quantidade Se eu a falar aqui, de aqui de que, conteúdo, é
1: que são necessárias oito horas por dia, eu vou estar matando... Mais da metade dos interessados aí vou tá estar ceifando os sonhos, porque Exato. nem todo mundo vai ter esse tempo. Nem todo mundo O que vai ter não essa significa né? que essas pessoas não possam também chegar. Exato. Talvez Elas demore podem. um
0: pouquinho mais, mas eu acho assim... É. Eu acho não? Eu vou fazer essa pergunta. Você acha que os concursos estão... Quanto mais
1: tempo você tem também, mais você desperdiça, né?
0: Sim. Mas você acha que os concursos estão ficando mais difíceis? Ou não?
1: Eu acredito que sim, né? Porque hoje, hoje a informação está em todo lugar, né? Você tem no YouTube... A aula de tudo quanto é coisa que você quiser, é claro que você tem que tomar cuidado Sim, com a fonte dessa aula, né? né? Mas na minha época de preparação lá, lá, lá atrás, lá, o é, material era muito restrito, né? Sim. Fonte de informação era, era caro, o livro era caro. Hoje em dia o pessoal começa a compartilhar PDF de livro. E, e quer, ser, quer, quer ser juiz e... e compartilhar PDF. E, e tá, é.
0: Mas eu vou te falar, eu compartilhava questões com meus amigos, assim. Eu conseguia um simulado, eles conseguiam e a gente compartilhava. Não, mas é... Mas é, eu acho assim... Tem coisas e
1: coisas que podem Sim. ser compartilhadas, né?
0: Mas assim, uma coisa que eu tinha muita dificuldade... Eu tomei essa ciência depois. Assim, enquanto eu tava na faculdade, não tanto. Mas depois eu tomei essa ciência. Livro de PDF, assim, que custa, sei lá, 200 reais, 300, 400. Até passa um pano para quem baixa, sabe? Porque às vezes não tem o dinheiro. Sim. Mas, sei lá, custa vintão. E a pessoa vai lá, baixa o PDF. Eu fico pensando no autor, sabe? Porque assim, gente, eu escrevo livros. Então. E eu tô na produção de alguns. Então. E aí eu fico pensando, caraca, se a pessoa baixasse um PDF do meu livro, que sei lá, não sei o valor que ele vai custar, mas Isso vamos supor que dá... ele custa 30 reais. Pra mim... Isso
1: aí dá um grande debate à parte.
0: Exato. Então assim, eu acho nessa, nessas questões de PDF, eu acho que depende. Eu lembro que, que eu tava estudando pro mestrado, para passar no mestrado, e tinha um livro de 600 reais. Eu falei, rapaz, era, <risos> eu, ta, eu prestei para PUC também, né? Eu fui até a última fase deles. Legal. E era um, um livro, assim... Camalhaço desse tamanho... Sobre... A era do noberto Nobio, eu acho. Bobio. E era muito grande, muito <risos> caro. Eu falei assim, gente... Qual a probabilidade de eu precisar desse livro de novo? <risos> aí eu acabei baixando o PDF. Desculpa aí, mas assim... Mas foi, essa, <risos> foi o raciocínio que eu tive. Reconfessa. Reconfessa, né? Ixi, na frente do juiz ainda. <risos> e aí... Pra gente encerrar, para ficar uma coisa descontraída, eu vou fazer uma rodada de perguntas bem rapidinhas. E aí você responde com uma ou duas palavras, mas bem rápido.
2: pinga-fogo.
0: Pinga exato. Né? É ping pong eu já ouvi. Mas é. pode ser pinga-fogo... Bate-bola. -bola. Bate-bola. É, exato. Rapidão. Qual livro te marcou mais na vida?
1: Olha, eu não consegui ler muitos livros fora do direito na minha vida, não. Vou ser sincero, uhum. tá? Mas um, um, eu, eu li alguns e... e, e... E, e um que me que me acrescentou bastante foi um que, um que se chama comunicação não violenta eu acho que é Marshall Rosenberg Bacana. inclusive eu tenho visto ele bem cotado em listas de mais vendidos ainda até hoje né, Sim, que, tem trata uma, nele, né? que trata de baseados nele que trata de da forma que te dá dicas valiosas de de como você expressar se expressar com os outros para você usar no, no, na sua casa, no trabalho, na sua empresa tal, né? É uma arte, né? Não tô dizendo que eu fiquei perfeito depois que eu li esse livro, não. Mas é assim, inclusive, tá na hora de eu ler de novo, inclusive para Reacender. Exatamente. Mas eu gostei. Eu acho que a gente tem que ler coisas que, que agregam, que nos tornam melhores. Edificam. Né? Uma é.
0: Uma música.
1: Eu assisti um filme esses dias assim, meu, eu gosto de muitas músicas, né? De, dos mais variados tipos, mas eu vou eleger aqui, I've Had the Time of My Life. Ah, ela é boa mesmo. The Bill Medley e Jennifer Warnes, né? Acho que é. Que, é que foi o tema da, da dança final do Dirt Dancing, ou Ritmo Quente, ah, é um, que foi, foi o filme que eu revi, que é um filme fantástico, né? Uhum. Aliás, eu tenho... Eu, Buscado bastante filmes mais antigos. Que até porque não estão produzindo nessa época de pandemia, né?
2: Uhum.
1: E aqueles clássicos lá são demais, né? Sim. E essa música também me, me remete ao passado. Sou bastante saudosista. Fala de, de amor também. Então,
0: essa É, essa música. Então, vou puxar. E o filme favorito?
1: Então, assisti vários. Hoje em dia eu tô curtindo bastante filme de guerra, sabe? Sim. Não que é porque eu gosto de guerra, não. Mas pra entender...
0: A história. O que porque...
1: aconteceu. Pra... Né? Se a gente entende como tudo começou, a gente às vezes pode ajudar a evitar que isso volte a acontecer, uhum. né? enfim. Mas eu, 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 eu vou aproveitar e vou citar o Dirt Dancing, que fala de superação, fala de amor, fala num determinado momento de, de preconceito contra o Patrick Swayze, né? uhum. por parte do pai da parceira dele lá. De ideias pré-concebidas que ele criou e depois foram se desfazendo no decorrer do filme. Legal. Eu é assisti tá? esses dias, eu vou, eu vou indicar.
0: Ótimo. Ah, é lá. Pergunta que eu não queria fazer. Um time.
1: Ah, faz mais de 100 anos que eu sou corintiano, <risos> né? Desde outras vidas, né?
0: Corinthians. Desde
1: a outra vida, né? Porque o Corinthians começou em 1910 e eu nasci em 75, então... Onde quer que eu estivesse antes de 75, eu já era corintiano, já era então faz mais de 100 anos. Cadê é a garrafinha. garrafinha. Ela é obrigatória em todos os eventos que eu vou. Né?
0: Eu devia ter trazido a Uma minha garrafinha. Uma
1: garrafinha, o copo, taça, tanto faz.
0: Qual o momento histórico que você gostaria de ter vivido?
1: <risos> Bom, olha, eu, 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 talvez se eu fosse um jovem. É, em 1944, eu teria desembarcado na Normandia, na invasão Sério? da França, no, no, no dia D. Que eu, eu, eu acho assim, a abnegação, volto a dizer, não sou a favor de guerra, não, mas uhum. eles tinham uma causa nobre, nobre para estarem ali, que era libertar a Europa dos nazistas, né? Uhum. E, infelizmente, não tinha outra forma senão aquela lá, né? E, mas eu acho que quem participou daquilo e sobreviveu, eu acho que claro que tem pode carregar bastante traumas também, mas deve Sim. ter sido um negócio assim fora do comum, né? Eu vou abrir e só um eram verdadeiros heróis, né? Colocar o peito Sim. ali no rumo daquelas metralhadoras.
0: Eu vou fazer só um parênteses aqui, já assistiu até o último homem? É um assistir fantástico. É o filme. Tanto
1: é que na porta do meu escritório quando eu uso a webcam no fundo, atrás de mim, tem um pôster desse filme aí, é que eu elegi como, como tela de fundo aí da, das minhas... As meus as vídeos.
2: É o cara que não levou arma, né? É, que, que
0: ele, ele falou que... Sensacional. Só. Ele falou que não ia matar ninguém. É. então é e Quando você me perguntou mundo. de
1: filmes, eu poderia citar inúmeros aqui, né?
0: Aí, ó, agora umas perguntas um pouquinho mais difíceis, só pra finalizar. <risos> Brasil, tem jeito?
1: <risos> Ué, a gente tem que acreditar, não é? Entendeu? Ah, eu, 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 a gente... Enxerga o que acontece aqui a gente acha que é, por aí afora é tudo muito melhor, mas não é não, viu? Eu acho que, claro...
0: Precisão de é, modificações.
1: Tem nações, tem países aí que tem um outro nível de, de formação, de educação, tudo mas de, de caráter é, Pior que a gente... tem, tem mau caráter em todo, todo lugar. Tá? Hum. Então, eu acredito, sim... E tem que acreditar, né? Ué, como é que a gente vai sobreviver se a gente não vai acreditar? Se cada um for mudando um pouquinho daquilo que está ao seu redor, o Brasil tem jeito.
0: Com certeza. Um, uma mensagem para quem estiver ouvindo você agora, sobre tudo que a gente conversou hoje.
1: Ah, eu acho que... Vou pegar um, um gancho nisso que eu acabei de falar, né? Hum. Tente transformar aquilo que tá à sua volta, né? Cuide do meio ambiente... Respeite a natureza, tente ajudar aquele que está mais próximo. É... Tente fazer a sua parte, criticar menos e produzir mais. né? Uhum. É muito fácil criticar, só criticar. entendeu? Usa bem seu tempo para fazer uma coisa positiva. Acho que é isso.
0: A última pergunta é o que é justiça?
1: O <risos> que é justiça?
0: Para você, assim, não precisa ser para todo mundo, mas para você hoje, o que é
1: justiça? Justiça é, é eu me debruçar lá sobre um caso e, e depois que eu assinar a decisão lá eu me sentir confortável com ela. Eu não, não necessariamente eu posso estar certo, porque tem uhum. muitos pontos de vista, né? Mas eu tenho, eu tenho conseguido ficar confortável com essas decisões, com, com a linha de, 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 de trabalho, de conduta, de postura que eu... Tenho conduzido. É claro que sempre tem muito a melhorar. A gente sempre tem muito a, a aprimorar. Mas é isso. É difícil, né? um conceito muito amplo, Sim. né? A gente poderia... Passar mais uma hora debate e meia. mais debates sobre <risos> o que é a justiça, sobre, sobre o enfoque filosófico, né? Sim. Mas é, para mim é isso. Para mim é, é me sentir confortável depois de decidir, né? Depois Olha. de refletir e decidir
0: queria agradecer bastante a sua presença a gente eu acompanhei aqui muita gente acompanhou muita gente gostou me marcou no Instagram foi um prazer a gente já se conhecia há um é, tempo hein? faz tempo faz <risos> né? um tempo aí se <risos> si, o Giovanni está com 14? 14, e meu irmão está com 14, está 14 anos eu te conheço praticamente verdade eles com estudam certeza. juntos então assim queria muito agradecer por ter vindo por ter compartilhado foi muito bacana mesmo eu acho, assim, todo mundo que escutou aqui aprendeu bastante coisa. Então, muito obrigada por ter eu aceitado imagina. convite.
1: Eu que sou grato, porque é uma oportunidade da gente estar tá mostrando para as pessoas né, algumas coisas que talvez elas não enxerguem né, no, no Adriano Juiz, nem no Adriano Cidadão, que, que na verdade, Carol, eu ah. aí fora, aí, eu, quanto menos eu puder me identificar como juiz, melhor. E quem está mais próximo de mim sabe disso. Sim. Jamais eu... Jamais vou me identificar gratuitamente, muito menos para tirar nenhum proveito disso. E eu prezo muito pela minha... Meu Deus, fugiu a palavra. Quando você não quer se expor muito... Meu privacidade? Deus, pela minha privacidade, da minha família, né?
2: Uhum.
1: E até, às vezes, vir aqui falar de, da minha pessoa, da minha trajetória... Eu, às vezes até fico um pouco constrangido, né, porque, mas de, uma, de, outra, de outra maneira, é, eu posso também estar tá motivando pessoas que, que também tiveram ali a sua infância mais restrita, Sim. né, então eu penso nisso também, né. Sim. Mas eu agradeço demais né, ter sido aí lembrado por você para ser o primeiro entrevistado, <risos> né?
0: Responsabilidade minha é sou. É, com
1: certeza. Ao vivo também é uma coisa Sim. diferente, né? Agradeço o pessoal que acompanhou, minha família, Camila, Giovanna e Isadora, né, minha esposa, meus filhos. Parece que eu ouvi minha mãe, meu irmão também parece que comentou, o Alexandre, né? E assim eu estou à disposição quando a gente quiser bater um papo porque o assunto é o que não falta. <risos> Exatamente.
0: Só vou complementar, é que você falou uma coisa e eu preciso te dizer outra. Você disse que constrangimento assim de, de se expor, né? Mas eu acho que não. Eu, eu vejo essas histórias assim. Tanto de pessoas que começaram por baixo, ou de, de, de histórias diferentes, eu acho que elas têm que ser contadas. Eu te chamei exatamente por isso, porque eu sei dessa trajetória.
1: Não, eu imagino, é. Então eu acho
0: bacana, a gente, óbvio que eu sei que você Sim. tem orgulho da sua trajetória, mas eu acho assim, que você vir contar aqui hoje, do jeito que a gente contou, conversando é. e etc, é muito importante.
1: É, e... não, jamais eu jamais eu vou querer fazer alguma coisa que possa ser entendida como autopromoção. Jamais. Sim, né? não, mas não, mas nesse momento. Até porque caso eu não, aqui... não lucro nada com isso, você entendeu?
0: Exatamente, mas nesse caso aqui eu acho bacana. Foi uma história, é, são histórias que a gente vai contando aqui, que foi ajudando as pessoas a entender melhor o judiciário, é, a entender é legal, os é legal, desafios, é legal, mas também contar uma história bonita de sucesso. Era
1: essa, essa interação que eu tinha na faculdade, que lá eu podia falar isso, né, para aqueles sim. que estavam comigo, e que depois que eu tive que deixar o magistério aí, porque ficou difícil administrar tudo isso, eu perdi essa oportunidade, né? E aí, hoje em dia. É, eu, eu, eu confesso que eu estou um pouco distante. Por exemplo, eu não consigo estar operante em rede social porque eu não consigo interagir. Me falta tempo pela, uhum. pelas cobranças que eu tenho no trabalho. Não é, não é questão de não querer estar próximo. É realmente a dificuldade que a gente tem. Né? Sim. E é legal falar isso também. Né? Porque senão às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu conheci o Adriano, encontrava sempre com ele e agora o cara sumiu, ele mudou. Tal. Não, não mudou. Continua a mesma, a mesma coisa, a mesma pessoa de sempre. Algumas restrições são, como eu disse, relativas ao trabalho e outras são da absoluta escassez de tempo. Né? Tá bom? Mas
0: ó, eu estendo aqui o convite, sempre que quiser voltar, sempre Beleza. que tiver um tema, a gente já falou de pena de morte, tem direito ao esquecimento. Tem, não, né? tem muita tem, coisa. Tem bastante coisa. Então, muito obrigada. E para quem assistiu a gente, muito obrigada por ter acompanhado. Quem não conseguiu é, ver tudo, a gente vai estar no Spotify a partir de amanhã. Breno? A partir de amanhã a gente estará no Spotify. Então, você Legal. pode ouvir na velocidade 1, 1,5, 2. Enfim, seja feliz. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que passou aqui. Essa é a ideia, democratizar o direito para vocês. E eu estou muito feliz. Muito obrigada, Adriano. Obrigada, Dá Breno. Curte,
2: compartilha, ativa o sininho. O hino do Corinthians? Jamais. Né? Salve o não, Correio. Não 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 não, 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 não. Por favor, pô. São Paulo. Como é que é a música de São Paulo? Coloca uma bandeirinha aqui atrás. Jamais, isso. jamais. Ele é, nem ele nem só
0: mas, assim, gente, ó se inscreve no canal, coloca o sininho para tocar, para a gente continuar com esse projeto. É muito importante. Se você quiser patrocinar a gente, manda uma mensagem para mim ou para o Breno. Manda uma DM, que a gente quer continuar com esse projeto para ajudar a linha e região a ter maior entendimento sobre o direito. Já então, se se... estamos
2: conversando com duas empresas, só para o pessoal ficar esperto aí. É. Já estamos no jeito aqui com duas. Estamos negociando. Mas, se você quiser entrar...
0: Exato. Manda uma DM para gente. Então, assim... Eu ainda estou esperando a minha caneca personalizada, que eu pedi da outra vez e ainda ninguém me mandou. Mas eu estou aceitando. Mas é de verdade, segue lá o 014Cash, tanto aqui no YouTube, tanto lá no Instagram deles. Acompanhem as redes sociais, que a gente sempre está postando coisas. Me siga no Instagram, mariacarolina.cavalcante. E se inscreva no canal, ative o sininho, para a gente sempre estar tá conectado. Muito obrigada e boa noite.
1: Valeu.